0: Herzlich willkommen zur wundersamen Fahrradwelt, dem Fahrradpodcast rund um Fixgear, Gravel und Ultracycling. Moderiert und produziert von Johanna Janke.
1: Und ich möchte gleich mit einem riesengroßen Dankeschön starten, denn ihr habt mir ganz, ganz, ganz viel tolles Feedback geschickt. Ihr habt die wundersame Fahrradwelt bei Apple Podcasts bewertet, was toll ist, weil das wirklich dem Algorithmus so ein bisschen hilft, dass die wundersame Fahrradwelt auch gesehen wird in, in dem großen Podcast-Universum, das ja aktuell auch immer größer wird. Also ganz, ganz großes Dankeschön. Ich habe auch ähm, teilweise ein bisschen ausführlicheres Feedback bekommen. Darüber habe ich mich auch sehr gefreut, denn auch nur so kann ich mich letztendlich auch weiterentwickeln. Und ja, also haut raus, solange es irgendwie konstruktiv ist, ähm, freue ich mich da immer, immer, immer drüber. Dann der zweite Punkt, es gab eine englische Episode, es gab jetzt zwei Bonus-Episoden diesen Monat und die gute Nachricht ist, dass ich auch die nächsten drei Monate auf jeden Fall schon Safe-Partner für Bonus-Episoden gefunden habe und die somit verlässlich durchführen kann. Das äh, freut mich wirklich sehr. Ich verrate da jetzt auch nicht mehr, aber ich denke, es ist auch keine große Überraschung wer mich da supporten wird. Es wird euch gefallen, die haben auch Goodies mitgebracht und ja, das ist die gute Nachricht. Dann gab es eine englische Episode, über die habt ihr euch anscheinend auch alle gefreut. Zumindest äh, sehe ich das an den Downloadzahlen zahlen und äh, an dem Feedback, das ich bekommen habe. Es ist natürlich so, also gerade da war jetzt auch die Verbindung so ein bisschen schwierig. Ähm, ich hoffe, dass ich das in Zukunft besser hinbekomme oder wenn ich es merke, dann einfach eben eine andere Lösung finden muss. so ähm, Genau, aber es gibt nun mal echt auch Menschen oder es gibt viele spannende Menschen, die nicht Deutsch sprechen und ich glaube, ich werde das immer mal wieder machen. Also dann aber wirklich zusätzlich so zu den beiden festen Podcasts. So ist jedenfalls der Plan. Dieser Podcast, das ist wieder die große monatliche Episode, die von Rosebikes supported wird. Rosebikes ist auch nach wie vor mein Hauptsupporter. Die ähm, sind einfach wirklich ähm, seit Beginn fast dabei und machen das Ganze hier möglich und machen es auch möglich, dass ich jetzt, muss ich zwar nirgendwo hinfahren, aber ich musste ein bisschen neues Equipment anschaffen und so. Und das ist wirklich toll, dass die mich so supporten. Und ja, bei Rose gibt es ähm, ein bisschen was Neues. Also auch dort gab es Schichtbetrieb und Homeoffice, auch die waren betroffen. Natürlich sind sie als Online-Versender da irgendwie anders von betroffen. Ähm, vielleicht in den Verkaufszahlen erstmal nicht. Vielleicht ist es da sogar sieht es da sogar ganz gut aus, aber auch da arbeiten ganz viele Menschen die auch krank werden können und da muss man natürlich auch Vorsichtsmaßnahmen treffen. Außerdem hat Rose ja auch mehrere Geschäfte, die dann auch geschlossen werden mussten. Die sind jetzt aber wieder auf. Also ihr könnt da einen Termin vereinbaren unter den Hygienemaßnahmen, die dort auch getroffen wurden. Könnt ihr euch Fahrräder angucken und ich kann nur sagen, wer es noch nicht getan hat. Also ihr habt es ja wahrscheinlich alle, aber Rauf aufs Rad. Ähm, ich bin diesen Monat so viel gefahren wie lange nicht mehr. So, ich würde sagen, vielleicht nicht in in Länge in Kilometerzahl, sondern in Häufigkeit. Ich habe zugesehen, so dass ich hier zumindest jeden zweiten Tag, manchmal auch sogar häufiger, für zwei bis drei Stunden aus dem Homeoffice verschwinden kann und ein bisschen Sonne tanken kann. Und es hat so gut getan. Ich habe so ein paar neue kleinere Strecken gefunden, die auch nicht so äh, busy waren ähm, und ja, es hat also wirklich richtig gut getan. Wer das noch nicht getan hat, äh, ich, äh, ich bin optimistisch, optimistisch, dass ihr es alle tut, aber ich wollte es nur noch mal erwähnen: äh, geht raus an die frische Luft und ja, tut euch was Gutes in dieser Zeit. Irgendwann werden wir hoffentlich alle zurückblicken und sagen: ja, war hart, war schwer. Ah, wir haben es irgendwie hingekriegt und irgendwie was für uns mitgenommen daraus. Also das hoffe ich äh, zumindest sehr, ohne jetzt hier irgendeinen Selbstoptimierungsdrang verbreiten zu wollen. Aber ja, versucht irgendwas zu tun, damit es euch gut geht. Und ich dachte, was gibt es Schöneres, als euch noch regelmäßiger mit Podcast-Episoden zu versorgen in diesem Sinne höre ich jetzt auch auf zu quatschen, ich wünsche euch viel Spaß, die wunderbare Juliane Schumacher ist heute mein Gast ähm, und mit ihr träumen wir so ein bisschen von zukünftigen äh, Fahrrad-Events, ihr werdet es merken, wir haben beide unsere, ach ich nehme es jetzt mal nicht vorweg, äh, so ein bisschen lasse ich euch da auch äh, die Überraschung, ähm, aber ja, es ist relativ Corona-frei heute, Schön, dann äh, viel Spaß und wie immer schickt mir gerne Feedback, kommentiert, empfehlt und ja, im Grunde das, was ihr eh schon alle immer macht und vielleicht dann äh, auch wieder dieses Mal. Viel Spaß. Ja, und heute habe ich die wunderbare Juliane Schubacher hier zu Gast, ähm, die den Blog, unter anderem den Blog Radelmädchen macht. Juliane, herzlich willkommen. Im Hallo, Podcast. Dankeschön. Ich freue mich. Ja, ich mich auch total, dass das geklappt hat und äh, man muss ja dazu sagen, du bist ja jetzt auch im Podcast-Business unterwegs. Ne? Oh nein, ah, ja. ich lese vor. Ja, erzähl doch mal kurz, was du da für, <lacht> gerade für ein neues Projekt an den Start gebracht hast.
0: Also, ich probiere immer gerne was Neues aus und äh, das ganze Audio-Thema ist tatsächlich sehr neu für mich. Äh, von daher freue ich mich über jeden Tipp. <lacht> ähm, ich habe angefangen, einige Blogposts oder Blogbeiträge, die ich schon veröffentlicht habe auf radelmädchen.de. Ähm, ich habe angefangen, die zu vertonen, also vorzulesen. Und gerade so Reisegeschichten bieten sich da schon auch an. Und das dachte ich, finde ich ganz schön, so wie so ein kleines Hörbuch
1: für unterwegs. Total. Du weißt ja auch, dass ich auch mit Carola eine Episode so aufgenommen habe. Da hat sie ja mhm. ihre Reiseberichte von der Transkimbrika eingelesen und da war das Feedback auch phänomenal. Das war wirklich also an der Tonqualität damals ähm, also aus heutiger Sicht hätte ich, da machst du das viel besser als ich damals, <lacht> aber, ähm, aber das war einfach total toll, weil man ja nicht immer Zeit hat, so lange Berichte zu lesen oder nicht immer die Muße und ich stelle mir das total toll vor. Ich habe ja auch schon bei dir reingehört. Das ja, also wenn die
0: Geschichte passt und gerade so ein Abenteuerbericht, wie Carola den gemacht hat, der war ja auch einfach echt witzig zwischendurch und da konnte man so ein bisschen mitfiebern und von daher, äh, warum nicht? Also ich würde sagen, es bietet sich nicht jeder Beitrag an, aber gerade so ähm, Reiseberichte, die so einen persönlichen Touch haben, da glaube ich, kann man ein bisschen was machen. Vielleicht arbeite ich dann noch einfach ältere Themen nochmal auf, die jetzt schon eine Weile auf meinem Blog sind, ja.
1: Das wäre jetzt meine Frage. Schreibst du die dann noch so ein bisschen um oder kannst du die einfach so, wie sie da stehen, vorlesen?
0: Also ich habe festgestellt, dass das schon einen Unterschied macht. Zum Hansel, Gravel zum Beispiel den ersten Beitrag eingesprochen habe, habe ich schon gemerkt, okay, die Wörter hier oder da passen nicht so ganz. Das heißt, ich habe sogar ein, zwei Sätze so angepasst. Ich glaube, ich würde tatsächlich dann auch gerade ältere Beiträge, die vielleicht sowieso eine Überholung brauchen würden, so sprachlich habe ich mich ja auch irgendwie entwickelt, würde ich wahrscheinlich sogar nochmal durchgehen und überlegen, wie kann ich das noch optimieren, damit man das besser vorlesen kann, damit ich das
1: besser einsprechen kann. Ach schön. Ja, dann sind wir alle gespannt. Finden kann man sich auf Spotify und auf... Anchor,
0: F&M. Genau, darüber lade ich hoch. Äh, mal gucken, ich habe es jetzt einfach schon mal äh, in die Welt gestreut und da kommen dann auch noch ein paar Plattformen dazu, auf jeden Fall. Momentan sind es die beiden, aber es wird auch noch ein bisschen mehr werden. Aber im Grunde wollte ich jetzt einfach endlich los anfangen damit, weil es schon eine Weile rumort und ich da auch schon eine Weile dran rumprobiere und irgendwann muss es halt mal raus.
1: Ja, und jetzt ist ja die Zeit... Äh, ja. wo sich alle besonders darüber freuen, ein bisschen Ablenkung vom vom Alltag zu bekommen. Äh, wie, wie sich das so anhört, ähm, du bist wahrscheinlich eh immer schon auch teilweise im Homeoffice gewesen als Bloggerin und Content-Creator, wie es in deiner E-Mail-Signatur so schön <lacht> heißt.
0: Äh, ja, also ich äh, habe tatsächlich gerade jetzt zu Jahresbeginn ähm, wo ich auch weniger reise, was ich ja sonst äh, im Frühjahr und Sommer, auch Herbst sehr viel mache, habe ich eh viel im Homeoffice gearbeitet, also ähm, halt da ein bisschen ein Blog gearbeitet, aber eben halt auch Aufträge bearbeitet. Ähm, von daher war für mich die Veränderung gar nicht so groß,
1: muss ich sagen. Ja, nur dass du jetzt wahrscheinlich eigentlich viel mehr unterwegs gewesen.
0: Ja, also in, ja. was das angeht, auf jeden Fall, es wären halt jetzt die ganzen fahrrad auch gewesen und auch ein paar kleine Reisen und ich bin ja letztes Jahr auch mehr in dieses Thema Fahrrad- und Tourismusmarketing so eingestiegen in Kooperation mit meinem Blog und ähm, da wäre jetzt im Frühjahr doch einiges gewesen und das liegt natürlich jetzt erstmal brach und... Äh, wird irgendwie erstmal auf den Herbst verschoben, aber mal schauen. Ich meine, ich kann auch nicht alles im Herbst machen und wir wissen ja auch noch nicht, wie sich das alles so entwickelt. ne? Ja, von daher bin ich froh, dass ich zumindest so ein paar äh, Aufträge habe oder ein, zwei äh, Jobs, die ich machen kann, einfach jetzt. Von zu Hause aus und äh, dass nicht komplett alles weggebrochen ist.
1: Ja, wollte ich gerade fragen. Das hat dann ja auch direkt Auswirkungen auf deine mhm. Arbeit und dein ja. Einkommen im Grunde. Ne? Also du wüsstest ja, wie viele, werden es ja verschiedene Bausteine sein. Ne? Mhm. Irgendwas mit Medien ja. heißt es.
0: <lacht> so ja klar, also was? ich habe halt einen Teilzeitjob, ne? ähm, wo ich dann im Marketing arbeite ähm, verachtbar und äh, das ist aber halt so ein, ein kleiner Baustein, das reicht natürlich überhaupt nicht aus und die anderen sind dann halt äh, freiberuflich, äh, kommen aus ganz unterschiedlichen Quellen und das äh, ist spannend, wie sich das jetzt noch so entwickeln wird auf jeden Fall.
1: Ja, ich drücke dir die Daumen, ähm, mein Eindruck ist so ein bisschen, dass eben mehr nach online verlegt wird oder das ist ja ganz offensichtlich, ist ja nicht nur mein Eindruck und mhm. ähm, wäre ja zu hoffen, dass einfach die Jobs, die sonst im Freien stattgefunden hätten oder ähm, ne, auf der Messe und so, da gibt es ja auch schon die ersten Pläne, da vielleicht online, es gab ja auch schon eine Online-Bike-Messe, ähm, dass es genau. da vielleicht noch mehr gibt, vielleicht weißt mhm. du da sogar mehr als ich gerade. Aber das Ich habe schon
0: was gehört, ich
1: glaube die Velo Berlin plant auch ein
0: Online-Projekt tatsächlich ist spannend und vor allem, ich meine, man muss sehen, gerade als Veranstalter, wie, wie man über den Sommer kommt ne? und wie man irgendwie ein neues Projekt starten kann und irgendwie weitermachen kann. Für mich ist es so, ich finde es cool, dass sowas gemacht wird, aber was ich genau bei den Events halt mag, wo ich hinfahre, dass ich halt einfach auch mal ganz spontan irgendwo rangehe, mit den Leuten spreche so und das ist für mich auch so eine geringere Hürde. Irgendwie, weil ich sehe dann irgendwas und dann fällt mir was ein und dann quatsche ich halt einfach die Leute an. Und das ist, glaube ich, online so ein bisschen, also ich stelle mir das anders vor, schwerer.
1: So. Ja, glaube ich auch. So haben wir uns ja auch kennengelernt, ne? Ja. Wir, wir, sind ja, wir ticken ja ähnlich, was das angeht und quatschen dann die Leute voll. Und äh, da, äh, genau, wir, wir haben uns ja auch immer wieder gesehen und machen ja auch ähnliche Dinge so, also es gibt auf jeden Fall eine Überschneidung und ähm, haben wir jetzt eigentlich beim Hanse Gravel gesehen oder erst danach? Nee, da warst nee, du ja ne? schon weg. Du bist Stimmt. ja vorher weg. Ja, ja, <lacht> oder genau.
0: Da sehe ich die Johanna vielleicht mal wieder also so, nee,
1: warte wo ist sie denn eigentlich ja da muss man zu sagen dass wir ja äh, einen Tag vorher gestartet sind weil wir noch mhm. auf die Velo wollten und ja ich da das ja noch ja Vortrag dann hatte so. genau du bist du wolltest eigentlich auch genau und du bist ja. dann aber ähm, genau das war ja auch also der Hanse Gravel sind 600 Kilometer Gravel von Hamburg nach Stettin kann ich ja schon mal kurz vorwegnehmen werden da nochmal genauer drauf eingehen und äh, ging los an Donnerstag und irgendwie war haben viele gedacht, ach, dann biegen sie irgendwie ab oder so und fahren dann einfach direkt von der Strecke aus zur Velo, aber dann hat das ja allen so Spaß gemacht dass äh, du ja auch bist, das dann ja auch zu Ende gefahren. Stattdessen. Ja, ne? das,
0: ja. Da dachte ich so, na Mensch, die Velo ist ja nächstes Jahr auch noch. Ja.
1: <lacht> ja, und wir haben dann, wir sind Sonntagmorgen halt in Stettin los und waren dann mittags in Berlin. Ich hatte mhm. um 15 Uhr, glaube ich, den Vortrag. und na, ja, super. Hab, ja, also auch direkt, <lacht> ne? Ähm, oh, wow. in meinen Klamotten da, aber es war ganz schön, weil ich hatte dann das Rad dabei mit den Taschen dran. Und du weißt ja, wie, wie spannend das für die Leute ist. Ich war da irgendwie ja. nach dem Vortrag stand dann so eine Traube von von älteren Menschen um mich <lacht> und wollten wirklich in jede Tasche reingucken, was ich denn da drin habe und was da drin. Die fanden das so spannend, mhm. das mal zu sehen. Und ich kam ja nun auch mit diesem Rad direkt vom, vom self-supported bikepacking event, das heißt, das war wirklich genau das, was ich auch dabei ja. habe. Und das fanden die mega spannend. Ja,
0: so. ja. Das habe ich vorletztes Jahr schon mitbekommen, als der Candy dort äh, geendet hat, auf der Velo. Und da waren dann halt einfach diese verschwitzten, hauptsächlich Männer, muss man sagen. Aber die, die, die staubigen Räder und Schlamm und alles, das war halt eine Atmosphäre. Wahrscheinlich auch geruchlich, aber <lacht> <lacht> auf jeden Fall war es halt irgendwie getrunken. toll. <lacht> man hat die Stimmung da irgendwie noch gehabt. Die sind halt gerade vom Tempelhofer Feld reingekommen, da in ihren kleinen Lounge-Bereich quasi und ich fand das super, da bin ich ja das noch, noch nicht gefahren oder habe sowas in der Form so nicht gemacht, wollte ich aber schon irgendwie und das war ganz eine ganz
1: schöne Stimmung irgendwie. Fand Weil cool. der, der endet auch ja genau da, ne? Mhm. Ja, ja genau. ah, da müssen wir gleich auch nochmal drüber sprechen. Ja, ja, genau. Also wir haben dann auch noch ein paar getroffen im Zug und dann auf dem Weg zur Messe und dann auf der Messe selber. Du erkennst sie ja dann sofort, ne? Ja. sie haben die Cap auf oder du erkennst sie auch so. Also sind dreckig, staubig, ähm, ein bisschen verschwitzt Geil. und äh, die wa Klamotten waren natürlich nicht gewaschen worden. Ich muss ja sagen, wir, wir haben ja sogar in Hotels geschlafen. Ne? Also wir haben ja die,
0: die, ganz exklusiv. Äh, ja, ja die warum exklusiv. auch nicht? Also ich meine, was soll's. <lacht> Ja. Das schreibt ja keiner
1: vor, wie man wo irgendwie pennt. So. Nö, so genau. Auch. Und äh, irgendwie, wir hatten auch noch nicht so richtig ein komplettes Setup zum draußen schlafen. Und ja, und haben dann einfach gedacht, ich hatte auch noch so ein paar, hätte da auch irgendwie ähm, vorher schon so ein bisschen also ein bisschen angeschlagen und das war eh die Frage, wie weit hm. wir kommen. Und dann haben wir uns gedacht, okay, wir nehmen dann so ein bisschen das draußen schlafen, lassen wir dann einfach mal weg. So, es war ja jetzt auch nicht so warm. Ihr seid ja auch noch in den Regen gekommen. Wir sind ja vor dem Regen weggefahren. Wir <lacht> haben den Regen über Nacht gehabt. Wir
0: sind so, wir haben so getrödelt, wir hatten es perfekt. Wir haben nur die ganzen Pfützen mitgenommen. Ach so, okay, aber dann war
1: der auch in Sicherheit. Ja, gut, ja. ja. Ja, und dann haben wir einfach gedacht, dann gucke ich da nach Hotels. Und da sind ja viele so Tagungshotels auf dem Weg. Und das kostet ja auch nicht die
0: Welt. An ja, der Ostseeküste, ganz im Ernst. Mhm. Da gibt es so viele Unterkunftsmöglichkeiten. Das ist schon ganz
1: ja. gut. Also, ja. ja, aber wie du, genau, äh, man kann es natürlich auch ohne, weil ich finde, wir haben das ja beim Transcoordinated Race auch so gemacht ne? und ich fand das irgendwie, das ist halt irgendwie, ja, je nachdem, wonach einem da gerade ist. Ähm, wie ja. sind wir da jetzt eigentlich drauf gekommen? Äh, ähm. Events, Menschen treffen, wie wir uns kennengelernt haben. Genau. Genau. Aber <lacht> es geht ja auch um dich in erster Linie heute und darum, dass du auch noch einen Blog machst. Und mhm. den finde ich auch ganz toll. Du testest so ein paar Sachen. Also im Grunde begleitet dich der Blog seit ungefähr sechs Jahren. Mhm, ne? Oder Verrückt. Hast du dich? Und und, und ähm, du du entwickelst dich mit dem Blog, beziehungsweise der Blog mit dir weiter. Also wenn du ein anderes Fahrrad dir anschaffst und äh, in einen Bereich reingehst, dann teilst du dort deine Erfahrungen. Ja. Kannst du dafür ja, ein bisschen gut. was zu erzählen?
0: Ja, also äh, das ist ganz spannend. Für mich ist es, also es ist kein wirkliches Tagebuch, aber irgendwie ist es schon eins. Also ich habe das ja alles irgendwie im Rahmen meines Studiums damals angefangen. Ich habe Modedesign studiert und ähm, bin damals äh, Ende des Bachelors, bzw. dann auch ähm, zwischen Bachelor und Master und Master sehr viel mit dem Rad dann irgendwie gefahren. Bin mit dem Rad jeden Tag zur Arbeit, hatte irgendwie halt dann mindestens 25 bis 30 Kilometer jeden Tag irgendwie allein durch die Arbeitsstrecke äh, und habe halt so gemerkt, okay, irgendwie Klamotten werden ganz geil, die nicht sportlich aussehen und äh, habe dann halt für die Masterarbeit dieses Thema auch gehabt, für Frauen halt fahrertaugliche Kleidung zu machen und habe dann dann aber äh, als Schreibmotivation den Blog irgendwie angefangen und wollte da auch über Mode mit Fahrradbezug schreiben. Aber irgendwie habe ich gemerkt, na ja, da gibt es irgendwie auch so andere Sachen und irgendwie so Reisen und so ein paar Produkte und irgendwie hat sich das so entwickelt. Das heißt, ich bin halt mehr oder weniger so von Stadt-Alltagsradlerin ähm, bin ich zum Faltrad gekommen, war damit dann ganz viel mit dem Zug unterwegs und überall und dann irgendwann halt vor, was was haben wir jetzt, 2020, 2017, ja genau, vor drei Jahren dann ähm, oder vor zwei Jahren kam dann halt das äh, Velo-Held dazu, also mein Gravel-Bike und kam mein Gravel-Bike dazu und das äh, hat dann auch nochmal meinen Blog verändert, weil ich dann halt auf einmal Tagestouren gemacht habe, die ich früher gar nicht so viel gemacht habe. wenn dann bin ich halt mehr für mehrere Tage weggefahren, halt so klassisch Reiserad schön bepackt äh, mit dem ganzen Bikepacking-Thema hat sich das auch alles verändert und ich habe auch Bock halt verschiedene Sachen auszuprobieren in der Hinsicht. Und das spiegelt sich wieder auch in den Geschichten oder in den Sachen, die ich dann dabei habe oder so. Und das finde ich ganz spannend auch,
1: ja. Ja, total. Ich, war, ich erinnere noch, als du das Fahrrad bekommen hast damals und dann hast du irgendwie erstmal ein Bikefitting auch gemacht, damit dann irgendwann, ne? Oder? War, ja, sogar erst dieses Jahr tatsächlich, weil ich ja irgendwie nie so hundertprozentig
0: zufrieden war, wie ich auf dem Rad gesessen habe. Habe ganz viel rumprobiert und jetzt habe ich das gemacht. Und ich glaube, obwohl ich jetzt gar nicht so viel lang damit gefahren bin, dass es echt ganz gut war.
1: Du, also. äh, ich schwöre da ja drauf. Ne? Also alle, die mir so irgendwie folgen, irgendwie Instagram, wo auch immer... Ähm, ich habe ja hier meinen Lieblings Bike Fitter in Hamburg den mhm. Alex Wegner der bei Running Green mit drin ist und übrigens auch gerade noch wenn dieser Podcast rauskommt bin ich dann wahrscheinlich gerade in meinem äh, nächsten Termin bei ihm und ja. es ist ich hatte ja auch Probleme ne also ähm, ja. mit der Achillessehne und seit er ja, das weil das Rad nicht gefittet war letztes Jahr das Backroad das war nämlich ja. zum Hanse Gravel, da war keine Zeit, es war nicht gefittet. Und da hatte ich ja wirklich lange Probleme, habe ganz viel probiert und musst du auch, ne? musst auch Physio machen und so weiter. Mhm. Ähm, und letztendlich jetzt ähm, habe ich nochmal mit dem Rad, habe ich dann letztendlich das Bikefitting gemacht und auch mit meinem neuen äh, Reveal von Rose. Und seitdem, ich merke nichts mehr, das ist echt unglaublich. Also. Das ist krass, was es ja. ausmacht. Ne? Und es ist eine große Investition, deswegen kann ich auch verstehen, dass viele denken, oh, ich fahre doch gar nicht so oft, aber es ist egal. Selbst wenn man nur einmal die Woche fährt oder einmal im Monat, wenn das Rad richtig passt, dann hat man echt, mhm. echt großen äh, großen Mehrwert äh, an Spaß, äh, sag ja. ich mal, Komfort und das Verletzungsrisiko ist halt geringer.
0: Das auf jeden Fall. Also ich habe es halt tatsächlich eher auf den längeren Touren dann festgestellt, dass ich dann irgendwann, gerade im unteren Rücken, so stark Probleme hatte und ähm, das war dann irgendwann schon unangenehm. Ich habe das gemacht und ich bin auch immer irgendwie durchgekommen. So. Aber äh, ja, irgendwie wollte ich das auch gerne mal ein bisschen optimiert haben, weil es mich dann doch eingeschränkt hat. So und äh, ich habe jetzt das Gefühl, ich bin da sehr auf einem sehr guten Weg und bin halt gespannt, wie das dann ist, wenn ich damit dann auch mal wieder mehrere Tage unterwegs bin oder wirklich bei einer längeren Strecke. Ich meine, ich habe damit auch äh, 180 Kilometer geschafft oder so und das ging irgendwie. Aber vielleicht geht es ja auch besser
1: und angenehmer. Hm. So. Ja, ja, am Anfang, also äh Werd ja auch oft von von Menschen angeschrieben, die einsteigen, was ich auch total gut finde, auch gerade bei St. Pauli, ne? Da bin ich ja Trainerin und mhm. dann kriegst du natürlich auch ähm, E-Mails irgendwie, ähm, ob du ein paar Tipps hast und so. Und ähm, also ich weiß noch, wie, ich dachte einfach, das muss wehtun. Also der Sattel muss wehtun. Mhm. Am Anfang hatten wir noch nicht mal gepolsterte Hosen, ne? Dann hatte ich irgendwie, kennst du noch diesen Turbo-Sattel, diesen Bahnradsattel, mhm. der hart wie ein Brett ist. Einige schwören drauf, aber alles tat weh. Mhm. <lacht> ja, und äh, so irgendwann weiß man dann, es muss nicht sein. So, es kann, es kann auch bequem sein und ja, klar, irgendwo kann es mal zwicken und ich meine, wenn man fast 200 Kilometer im Sattel sitzt, dann es ist, ist klar, es klar irgendwann <lacht> dann auch irgendwas vielleicht mal. Ne? Aber ja ja, cool. Kannst du denn in Berlin jemanden empfehlen, Falls um, irgendwie...
0: Ja, also tatsächlich, ich meine, wir hatten ja in Berlin doch ein paar Anbieter und einige sind auch relativ bekannt. Ich war bei Synergy Pro Training ähm, bei Alexander West und ich muss sagen, ich fand die Herangehensweise mega gut. Einfach, ähm, auch wir haben uns ganz gut verstanden, glaube ich, hatten ein ganz gutes Gespräch zwischendrin. Das war dann voll lang da, auch viel länger als eigentlich geplant weil er sich dann die Zeit auch genommen hat, weil es halt gepasst hat irgendwie. Und ähm, ich fand die Herangehensweise einfach sehr gut, weil ich saß ja erstmal auch eine Weile nicht auf dem Rad. So, Ich weiß nicht, wahrscheinlich läuft das auch bei anderen genauso, aber äh, es ging da erst um, sondern wie ich halt, wie ich selber bin, ne? wie ich dastehe, wie ich laufe. Schon Sachen wieder zutage gekommen, die ich vielleicht schon wusste, aber dann auf einmal äh, auch Einfluss, darauf haben, wie ich auf dem Rad sitze und wie ich Rad
1: fahre. Und das fand ich super interessant. Ja, ja super. Ich würde noch ergänzen, Diagnose Berlin, die machen ja auch ähm, mhm. Bikefitting. Habe ich jetzt selber noch genau. nicht gemacht, aber ich hatte ja Raphael auch im Podcast und weiß, dass äh, also ich habe einige Klienten, die zu ihm gehen, aus dem Metall <lacht> tatsächlich und begeistert sind und ja wer, ja, wer noch Empfehlungen hat, vielleicht in anderen Städten mh, gerne wir machen ja jede auch irgendwie einen Post zu dem Podcast. Du Wahrscheinlich auch in irgendeiner Form. Gerne in die mhm. Kommentare schreiben. Ähm, vielleicht kann man das ja auch nochmal sammeln. So für, für andere. Ja. so. Wie ähm, immer ganz cool. Ansonsten ist natürlich alles, was ich so im Podcast erwähne. Und da kannst du mir dann auch noch den Link schicken. Oder ich suche den raus. Äh, immer mhm. in den Show Notes auf Podigy. Ganz wichtig. Also bei Spotify werden nicht alle Shownotes angezeigt. Da, da packe ich so die Haupt.
0: Nee, irgendwie geht das
1: mit den Links nicht so richtig, ich habe ja auch schon festgestellt. Ja. Also auch ja. gleich ein Tipp an dich. Also ich pack quasi unsere Hauptlinks, also dein Instagram und hm. ähm, bereitest ja ich will die Überraschung nicht vorwegnehmen du bereitest ja auch noch was vor so oder hast was vorbereitet das packe ich in die allgemeine Beschreibung mit rein und die Shownotes, die sind bei unserem jeweiligen Hoster also dein ja. Host ist ja Anchor FM mein Host ist Podigy. Okay. und das kann man einfach in die Suchmaschine reinschreiben Podigee und den Titel des Podcastes und da gibt es dann auch nochmal ganz ausführlich alle Shownotes ähm, zur jeweiligen Episode und die Möglichkeit, Kommentare zu hinterlassen, was mhm. du ja bei Spotify auch nicht kannst. Das so. stimmt. Ja, und ich freue mich genau. immer, also wenn du auch bei Apple Podcasts bist, wirst du dich auch darüber freuen, freuen uns immer, da kann man euch kommentieren und bewerten. Ja, ja. Und das ist halt auch immer schön, so da ja. zu lesen, was, was <lacht> ihr so denkt. Aber genau, aber da können wir zum Beispiel nicht antworten. Jetzt gab es mal ein kleines Podcast-Coaching
0: hierzwischen. Ja. Nee, aber, aber ich hatte tatsächlich bei Instagram schon so ein paar Reaktionen, was ich äh, sehr, sehr nett fand. Und äh, ich versuche das natürlich auf die auch dann immer nochmal zu teilen. Aber ich bin ja auch noch ganz
1: am Anfang, von daher ja schauen wir mal. Ja, aber gerade vielleicht für heute, wenn man noch ein bisschen was vorbereitet mhm. wäre es vielleicht gar nicht schlecht, da nochmal was Ausführliches äh, Definitiv. zu 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 machen <lacht> Sprachfindungsschwierigkeiten äh, man merkt wir wir sind lange nicht unter Menschen gewesen oder ich zumindest nicht ich äh, spreche hier auch gerade mit meinen Kindern
0: <lacht> Und, äh, ich habe zwei Katzen was soll ich sagen äh, ja
1: <lacht> ja so ist das ähm, ja ähm, jetzt würde ich gleich auch vorstellen, Denn ich glaube, ah, ich wollte noch sagen, dass du ja auch schon ein Buch herausgebracht hast mit dem grandiosen Titel How to Survive als Radfahrer.
0: Der Titel ist äh, nicht auf meinen Mist gewachsen. Den finde ich jetzt auch nicht ganz so optimal, aber es ist halt ein Teil einer Reihe, die unter diesem How to Survive Titel äh, steht. Und von daher, naja, ist es halt so. ne?
1: ja. Und da geht es so ein bisschen um Fahrradfahren in der Großstadt, oder? Wenn ja, das genau. Also das sind so
0: ein bisschen meine Erlebnisse tatsächlich mit dem Fahrrad und wie ich so durch den Alltag gefahren bin bisher und äh, was ich dabei halt auch ähm, mitmachen musste teilweise oder glimpfliche Situationen, die ich erlebt habe, habe ich da aufgeschrieben. Und äh, so ein paar kleine Tipps und Tricks mit dem Augenzwinkern oft auch, ähm, wie man so durch die Stadt kommt ja. auf dem Fahrrad, genau.
1: Ja, spannend. Ist ja auch äh, ein Thema, das irgendwie immer aktuell bleibt. Ähm, ja. In Berlin sind ja gerade ganz spannende Dinge passiert. Da hat die Stadt mhm. ja sehr spontan auf die aktuelle Situation reagiert. Da wüsste ich jetzt auch ganz gern ein bisschen mehr zu. Magst du da irgendwie ja, also, ein paar Beispiele? Finden? Das
0: ist auf jeden Fall faszinierend, äh, wie das auf einmal geht. Also es ist tatsächlich so, dass natürlich einmal haben wir jetzt quasi Saisonbeginn, wenn man so möchte. Ähm, es sind sowieso mehr Leute mit dem Fahrrad unterwegs ähm, im Frühjahr. Die ganze Corona-Situation, ähm, die wir jetzt haben und dass mehr Leute aufs Fahrrad steigen und äh, das langsam noch enger wird, wo es vorher schon eng war, auf teilweise auf Radwegen. Und wie jetzt... Ähm, vorübergehende Radsteif, also Radspuren auf der Straße bekommen, auf stark befahrenen Straßen, wo halt oft das Problem war, dass dann in zweiter Reihe geparkt wurde oder ähm, das irgendwie sehr starker Verkehr und die sind teilweise halt einmal eine Radspur und dann mit ähm, Pollern als ähm, ja Protected Bike Lane, quasi als ähm, geschützte Radspur und die sind teilweise temporär, aber nicht nur. Das soll auch sich so entwickeln, dass einige bleiben sollen und damit ist quasi das, was das äh, Radgesetz und die Initiative Volksentscheid Fahrrad so ins Rollen gebracht hat, auf einmal super aktuell und geht ganz ganz schnell voran. Und das ist schon auch nicht
1: schlecht. So, bin ich gespannt, wie das sich noch weiterentwickelt. Total gut, da kann Hamburg sich mal eine Scheibe von abschneiden hier. <lacht> Fahrradstadt <Ja. auf> Hamburg. <lacht> <Okay>. ähm. <lacht> Vielleicht äh, schicke ich denen mal einen Link zu diesem Podcast. <lacht>
0: Ja, also es ist äh, ja oft auch dann auf Bezirksebene. Ne? Also gerade in der Städte ist so ein paar Bezirke in Berlin, Friedrichshain-Kreuzberg, wo dann auch dann die Politiker, Politikerinnen irgendwie vielleicht ein bisschen ähm, affiner sind und äh, vielleicht auch mehr Unterstützung bekommen, um das schnell durchzusetzen, als dann in anderen Bezirken oder das in anderen Städten so ist. Ich glaube, es hat auch einen großen Einfluss darauf, wie schnell sowas umgesetzt werden kann.
1: Ja, auf jeden Fall total gut. Ähm, in Hamburg gibt es natürlich auch Forderungen in die Richtung, auch gerade wenn Berlin das so vormacht. Das ist ja dann auch relativ einfach, das äh, zu zeigen, dass es auch irgendwie funktioniert und gut für alle ist. Ähm, aber bis jetzt ist da tatsächlich noch nichts passiert. Also ich drängel mich auf hm. dem Fahrradweg zum Deich mit anderen Fahrradfahrern, was gut ist. Ich nehme jetzt einfach einen anderen Weg zu bestimmten Tageszeiten. Ja. Ähm, aber wäre ja schön, wenn wenn irgendwie auch gerade jetzt, wo so wenig Verkehr ist, trauen sich ja auch doch noch mal mehr Leute aufs Rad. Ne? Also ähm, ja, na ja. mal sehen, was da noch kommt ähm, und wofür da äh, Corona vielleicht doch auch ganz äh, gut ist. So ne? nicht, dass jetzt alle irgendwie in ihr Auto verschwinden, weil sie dann denken, <lacht> dass sie sicherer sind. Ähm, das wäre ja, ja schade. Das finden hm.
0: natürlich viele die primär mit dem Auto unterwegs sind. dass Die Diskussion gibt es immer, wenn irgendwo Parkplätze verschwinden oder die Spuren eingestrengt werden und sowas. Äh, natürlich gibt es da auch genug Gegensprechende, aber naja, so ist es halt jetzt. ne. Also ja. vielleicht merkt man dann auch, okay, wenn mehr Platz für Radfahrende freigegeben ist, dass dann ähm, sich allgemein der Verkehr ja auch beruhigen kann, weil irgendwie, das ist deine Spur, das ist meine Spur, so, ey, wir fahren hier zusammen, wir sind beide Teil des Verkehrs, ähm, dafür bin ich dir jetzt hier nicht mehr im Weg, weißt du, weil du kannst dann einfach fahren und am Ende ist es ja auch so, die, genau die, die immer in der zweiten Reihe parken, egal aus welchen Gründen auch immer, die behindern ja den Verkehr auch, also ja, naja. Ja,
1: total, ja. Wir haben ja beide was vorbereitet, ich habe dich gefragt, ob du Lust darauf hast, dass wir einmal uns die Bikepacking und Gravel-Events in Deutschland angucken. Ganz bewusst mhm. in Deutschland Es sind ganz viele andere tolle Events in der ganzen Welt. Aber wir haben gedacht, wir äh, bleiben mal äh, local ähm, und gucken mal, was es bei uns so gibt. Ich bin ja sogar so weit gegangen, dass ich ähm, mir vor Corona und allem vorgenommen hatte, maximal ein einmal im Jahr zu fliegen, auch das, mhm. darüber kann man streiten, kann auch schon zu viel sein, aber das war so mein Schritt in die Richtung und hatte eh schon ganz viele der deutschen Events in meinem äh, Kalender dieses Jahr und als du mir deinen geschickt hast, beziehungsweise deine Liste, ich gesehen, dass du auch genau die Events oder ein paar andere, aber ähm, da auch sehr interessiert warst an den Lokalen mhm. und es sind schon ein paar abgesagt wurden das heißt ja aber nicht, dass die nicht wieder stattfinden werden, vielleicht nächstes Jahr oder danach und man kann sich ja auch so ein bisschen mal auf Sachen freuen, die zwar jetzt nicht stattfinden können, aber dann vielleicht später. <lacht> ähm, so, ja. dann, wenn wir alle auf diese Zeit zurückblicken werden und denken, werden: huh, na, war, war eine schwierige Zeit, aber jetzt sind wir da damit durch und ähm, haben uns vielleicht in eine Richtung weiterentwickelt als Mensch irgendwie als als äh, Menschheit und äh, fahren äh, erstaunlicherweise jetzt alle ganz viel Bikepacking. <lacht> du, mit ich ich äh, spinne jetzt ein bisschen rum, aber na, so irgendwie ich finde es ganz schön auch trotz allem irgendwie so die Träume so ein bisschen zu erhalten und irgendwie positiv in die Zukunft zu blicken und es ist ja auch so, dass die nicht alle abgesagt worden sind. Ähm, noch nicht nehmen. Noch nicht, genau, das kann noch passieren. Und ich bin die Letzte, die sagt, die sollen nicht abgesagt werden, denn ich halte mich sehr streng an alle diese Regeln. Ähm, mhm. Aber es gibt ja bei der ein oder anderen ähm, Adventure-Geschichte, ich sage Adventure, weil es sind keine Rennen. Es gibt, soweit ich mhm. weiß, noch kein Gravel-Rennen, das als Rennen ausgeschrieben wird in Deutschland. Als heißt, Adventures oder Challenges hat, ich glaube, ich auch versicherungstechnische Gründe. Ich würde
0: gerade sagen, es hat auch haftungstechnische mhm. Gründe tatsächlich. Da das kann heißt es ganz schnell brennen. In genau,
1: ganz genau. Das heißt, ihr dürft die alle als Rennen fahren. Das machen auch viele. Ja. Ja. Das, ähm, das finde ich auch so gut. Du kannst im Grunde machen, was du willst. Ne? Du kannst es in einem durchfahren oder du kannst dir so wie wir irgendwie dir die Hotels irgendwie buchen. Am Tag selber, vorher Buchung ist äh, laut self-supported. Oh, ähm, ne? Es gibt kaputt. da so eine Karte. <lacht> ja, es ist auch ein bisschen, un also man sollte immer gucken, wie weit man kommt und so. Und meistens findet man eben auch spontan noch was, kann das, also von mir aus können die Leute machen, was sie wollen. Können sie auch vorbuchen. Ja, Aber es gibt so ein bisschen so eine, so eine Charter, wo dann steht, dass das eben... Ja, so ein Kodex <lacht> ist es genau. Self-Supported Kodex. Von, der ist mal mehr, mal weniger streng. Aber ja, steht dann auch oft in den Rennen als Beschreibung. Aber im Grunde kann man immer irgendwie machen, was man möchte, solange man sich cool verhält und eben Leave No Trace, also sein alles, wieder mhm. mitnimmt, sein Müll, das finde ich ganz wichtig. Und genau, und halt auf den Wegen fährt,
0: die halt auch dafür freigegeben sind. Das ist immer ja. so eine Sache mit den Tracks natürlich. Viele, die solche Events irgendwie organisieren oder was heißt schon organisieren, aber die das initiieren und eine Route kreieren, versuchen natürlich auch sich anhand von vorhandenen Wegen zu orientieren, aber sobald es halt ins Gelände geht und das ganze Gravel-Bikepacking-Thema irgendwie ist das auch im Gelände und abseits von ausgetretenen Faden halt zu Hause, muss man halt dann schauen, ne? gerade in Bezug auf Naturschutzgebiete und wo darf ich eigentlich fahren, wo kann ich durchkommen? Ähm, hier, ich glaube, Baden-Württemberg ist es mit der Zwei-Meter-Regel irgendwie, mhm, ja. wo du dann halt nicht fahren darfst mit dem Rad und so und da muss man dann aber auch einen gesunden Menschenverstand anschalten und merken, okay, wenn jetzt der Weg hier wirklich versperrt ist oder irgendwie hier ist gar kein Weg mehr, dürfte man da eigentlich auch nicht mehr langfahren. So, das ist immer so eine Sache. Manchmal kommt man ja nicht mehr weg. Ähm, muss man dann schauen, inwiefern man ähm, da durchkommt. Aber man möchte dann nicht, dass da 100 Leute dann irgendwie durch einen schmalen Pfad im Naturschutzgebiet brettern zum Beispiel. Und das wird dann auch irgendwann schwierig mit Behörden, wenn die das mitbekommen. Ne?
1: Ja, ganz genau. Ähm, wir gehen, das ist ja auch das Spannende, ähm, wir gehen da gleich auch nochmal auf die einzelnen Events ein. Teilweise wissen wir relativ viel über die Events, teilweise aber auch nicht. Ne? Also mhm. wir sind jetzt, wir sind die auch nicht alle gefahren, die sind auf unserer Liste. Wir haben beide unsere Top Five <lacht> rausgesucht mhm. und äh, äh, da haben wir ja auch eigene Kriterien ähm, für. Äh, einige sind kommerziell, ganz klar, andere sind auf Spendenbasis. Und ja, ich glaube, äh, so da ist für jeden, jede was dabei, so... Ähm, ja, wirklich ja, auch. Also, ja. Ja. Genau, so es gibt schön, halt auch die, so ja total, ich bin auch, also es ist auch ja mehr geworden, ne. Ähm, so, also die da gibt es immer wieder Leute, die dann auch noch äh, auch im Kollektiv was organisieren. Ähm, genau, eine Kategorie gibt es noch, das sind die gravel tages Challenges, nenne ich es jetzt mal. Ne? Auch keine ja. Rennen. Ähm, da, die sind dann ähnlich wie entweder ähm, eine RTF, nur auf Gravel. so, Also eine vom Verein organisierte Tour, aber eben ähm, Gravel, äh, CTF, im Winter finden die eh schon statt, aber die gibt es auch im Sommer. so Und ja, CTF ist ja eben noch mal Manchmal noch ein bisschen anspruchsvoller, weil es mit Crosser gefahren wird ohne Gepäck. Mhm. Ähm, die Gravel-Tages-Events natürlich auch. Die sind dann wie im Grunde wie, wie Rennrad, Renn nenne ich es jetzt mal, oder Rennrad ähm, Adventures, nur auf Gravel so schnell. Ja, und ursprünglich, genau. ähm, magst du da was zu sagen, wo, wo das ursprünglich herkommt? Also diese ganze Gravel, die Idee und so weiter. Och du bist ja gerade dabei, mach mal weiter. Ja, also es gibt ja so ein paar Legenden. Ne? Also Gravel ist ja, ja schon, schon ein bisschen länger und ähm, mhm was ja also für alle die äh, jetzt eher auf dem Rennrad unterwegs sind, also ein Gravel Bike ist im Grunde ähnlich wie ein Rennrad, es ist eine Mischung aus Rennrad und Cross, würde ich es ganz grob sagen, wobei eben die Palette super breit ist. Also welche komfortablere sage,
0: Geometrie und genau. halt auch, ne, Als das ist, auf auch, Crosser. ist nicht
1: das gleiche. Ge genau. genau. Ja gut, es gibt ja auch Langstrecken Rennräder. Ja, gut. Im klar. Grunde, ja. Also im Grunde mhm. ähm, gibt es in den USA, so kann man es ja vielleicht erzählen, da gibt es irgendwie viele breite Schotterwege. In Deutschland gibt es ja gar nicht so viele. Ne? Wir müssen ja richtig suchen. Aber in den USA ist das total verbreitet. Da gibt es halt eben breite Schotterwege und da sind auch schon ich glaube schon in den 80ern, also das ist auch gar nichts jetzt mhm. super Neues, sind die Leute da halt auf Rennrädern mit breiten Reifen gefahren, weil du auf Schotter natürlich keine 23mm Reifen fahren kannst. Ne? Und da haben die eben dann angefangen irgendwann, also Rennräder so zu entwickeln, dass du da eben richtig breite Reifen auch rein rein irgendwie machen mhm. kannst und so das klassische Gra äh, gravel bike jetzt in Deutschland das hat halt irgendwie bis zu ich würde sagen 50 ich glaube da gibt's noch ja. noch krassere aber so das ist schon Obergrenze das Backroad das neue von Rose zum Beispiel das hat ähm, wenn du 28 Zoll Laufräder reinnimmst kannst du da bis 47er Mantel rein tun je nach Felge so ein bisschen ne, aber offiziell bis 47 wenn du die kleineren Laufräder nimmst dann sogar bis 50er und da kannst natürlich über ganz viel rüberrollen so mhm. und ja mittlerweile also ich wenn ich so Freunde Freundinnen habe die in das ganze Rennrad-Thema einsteigen wollen und irgendwie sportlich erfahren wollen und mich fragen was ist denn so das eine Rad was würdest du denn empfehlen dann würde ich immer aktuell immer ein Gravelbike empfehlen, weil du kannst sowohl Rennrad damit fahren, kannst dir ja einen zweiten Laufradsatz anschaffen irgendwann, wenn du möchtest, oder du wechselst halt immer hin und her. Aber da kannst du wirklich viel machen, kannst halt dann auch mal den Schotterweg fahren. So finde ich ist so ein bisschen so eine Eierlegende wollmilch Sau. Ich das hier mal so. Ja, so wird's natürlich auch vermarktet, aber es macht doch Sinn.
0: Also ich meine, wenn ich überlege, wie viel Spaß ich mit diesem Rad einfach habe und wie viel mehr Bock ich auch habe, rauszufahren, weil äh, ich fahre halt einfach da lang, wo es mir halt passt. So, Ich bin halt nicht so nur rein Straße-Fan. Ich fahre halt einfach auch gerne durch den Wald und irgendwelche Waldwege lang und das ging früher natürlich auch mit dem Tonrad so klassisch irgendwie auch, aber das war schon irgendwann auch unangenehm und dadurch, dass halt meist die, also die klassischeren Gravelbikes halt eben keine Federung haben, sondern dass alles über oder viel über äh, breite Reifen und Reifendruck ausgeglichen wird, wo dann halt Tubeless auch wieder ein Thema ist, ähm, macht das halt natürlich viel viel mehr Spaß damit. Also
1: ja, das Sag motiviert doch kurz, mich auch. Kurz was mhm. zum Tubeless Thema. Ähm, mhm. Warum ist das dann Thema bei niedrigem Reifendruck?
0: Naja, also ich mein, wenn man einen Schlauch mit drin hat, im ähm, ähm Reifen dann tendenziell braucht man einfach ein bisschen mehr Druck und äh, das, der Vorteil bei Tubeless ist eben auch, dass da weniger äh, Widerstand ist, sowas wie Snakebites passieren ja quasi nicht, du kannst ja halt den Schlauch nicht einklemmen, weil da ist gar kein Schlauch und du kannst deutlich weniger Druck fahren. Und äh, das finde ich halt mega, weil gerade wenn du halt im Gelände fährst so und auch so Kieselwege hast, oder du so kleine Steinchen, wo man schnell vielleicht doch ein Loch irgendwie in, die, in den Reifen reingeht, dann gleich die Dichten ich das aus. Und deswegen finde ich das ähm, perfekt für so ein gravelbike thema eigentlich auch.
1: Mit wie viel Druck fährst du dann? Also jetzt mal zum Beispiel Tages Tagestour ohne Gepäck im Vergleich zu Hanse Gravel mit Gepäck? Also beim Hanse Gravel,
0: glaube ich, war das so zwei, anderthalb bis zwei. Also wir hatten ja doch so ein fieses Kopfsteinpflasterstück, da war das schon ganz ja. gut
1: unten Ich erinnere ich weiß mich.
0: <lacht> also ich fand das tatsächlich echt voll okay. Also ich hatte halt 43 mm Reifen, das macht ja auch was aus dann, ne, wenn die ein bisschen breiter sind. Äh, momentan fahre ich 40er und äh, da merke ich äh, bei denen, die ich jetzt habe ähm, von Schwalbe, dass es da so, äh, dass ich ein bisschen mehr Druck gerade drauf habe. Da bin ich schon bei zweieinhalb. Aber viel mehr auch nicht. so Weil dann merke ich auch, das wurde mir dann zu ruckelig. Ich habe mich da voll dran gewöhnt, dass es dann halt weniger Druck ist. So, und das fährt sich dann auch gut und fühlt sich nicht schwabbelig an, finde ich. Das ist eine Gewohnheitssache, glaube ich auch.
1: Es ist Es total. Und ich komme ja vom Rennrad, ne, im Gegensatz zu hm. dir. Du kommst ja quasi aus dem Tourenfahren. Und ja. also für mich, mit weniger Druck zu fahren, ist halt... Also für, für mich ist schon fünf Bar wenig. Ne? Ja. Jetzt...
0: Ja, was soll ich sagen, mein Faltrad hat auch irgendwie sieben drauf, ne, das ja, okay. ist schon
1: auch ja, <lacht> Kontrast. Ja, ja. also deswegen ähm, finde ich das auch immer ganz cool, da nochmal drüber zu sprechen, weil ich glaube, es geht einigen so, also klar, die, die so, die eh crossen gehen, die kennen das, ne, beim crossen, da lässt du ja dann auch nochmal Druck ab, wenn du im Wald bist und irgendwie so, ähm, sonst kommst du ja. ja auch gar nicht über die ganzen Wurzeln und so weiter rüber. Mhm. Äh, weil du ja wegrutscht, da ist ja weniger Druck auch sinnvoll. Genau, aber also richtig. die, die Rennradfahrer, so, die haben da schon eine Überwindung, äh, hm. da mal ein bisschen äh, weniger Luft drauf zu haben, bisschen, bisschen weniger niedrigeren Druck. Das, äh, ja, 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 cool. So, ähm, jetzt wollen wir aber gar nicht mehr so lange um den heißen Brei äh, rumreden, hm. denn alle sind bestimmt noch ganz gespannt, welche, welche, äh, wie Events wir hier rausgesucht haben. Möchtest du hm. denn mal anfangen? Ich glaube, die Kriterien ja. haben wir ausreichend erklärt, ne? Mhm. Ja, ja, ist nichts mehr, sonst holen wir das nach zwischendurch. Ähm, was also, ist denn
0: auf Platz 5 bei dir? Also muss ich sagen, es war jetzt auch gar nicht so einfach, dass ich mich da festlegen konnte, weil mich interessieren natürlich andere Events auch. Aber ich habe das jetzt äh, so als kurze Erklärung, eine Mischung aus dem, was ich schon gefahren bin. Und was ich eigentlich auch dieses Jahr noch fahren wollte, gemacht. Und äh, auf Platz 5 ist für mich die gravel spartakiade von VeloHeld, was ein Zweitages-Event ist. Und ähm, das liegt natürlich einmal daran, klar, mein Rad. Aber andererseits auch, ähm, mich interessieren ja auch die Touren nicht nur meinetwegen, weil ich da Leute kenne oder was auch immer, sondern die Regionen, wo die stattfinden, sind ja auch irgendwie spannend. Also ich möchte ja gerne durch eine Gegend fahren, die ich irgendwie spannend finde, die ich vielleicht näher kennenlernen möchte, weil ich tolle Bilder gesehen habe oder Berichte gelesen habe oder so. Und die Sächsische Schweiz und die Böhmische Schweiz, wo das stattfindet, die Gravel-Spartikade, ist halt ultra schön. Ist von Berlin nicht super weit weg. Also für mich ist die Erreichbarkeit auch ganz gut. Ich kann am Morgen irgendwie anreisen. Und dann findet das halt äh, Samstag, Sonntag meistens statt. Und für mich ist ein großes Highlight dabei, ähm, dass es äh, quasi, man fährt irgendwie alleine los. Meistens hat man doch ein, zwei Leute, mit denen man dann am Ende zusammenfährt oder die man unterwegs wieder trifft. Und dann ist aber das Ziel äh, ein gemeinsamer Ort, wo man die Nacht verbringt, ein Campingplatz irgendwo in der Böhmischen Schweiz und das ist ganz toll, weil man dann am Ende des Tages alle vom Morgen wieder trifft und dann am Lagerfeuer sitzt und sich irgendwie Geschichten erzählt. Und das ist so ein, eine ganz tolle Atmosphäre. Und deswegen ist das auch ein Event, was ich immer wieder mitfahren möchte oder mitfahren würde. Die Teilnahmegebühr ist relativ gering. Ähm, dafür kriegt man dann abends auch was zu essen. Ähm, direkt am Campingplatz, kann da äh, schlafen, duschen, was auch immer. Und am nächsten Tag fährt man theoretisch zusammen zurück, aber meistens zieht sich das dann auch auseinander, weil die Level doch sehr unterschiedlich sind. Ja, aber das ist so was, was ich definitiv wieder machen würde. Das ist immer im September, so Anfang September. Genau. Und
1: weißt du, ob das äh, schon abgesagt worden ist? oder? Noch nicht. Okay. September. Also das ist, glaube
0: ich, am 1. September geplant, wenn mich nicht alles täuscht. Ich habe es mir hier ja, notiert,
1: 5. bis 6. 19. Genau.
0: Ähm, das ist äh, bisher noch nicht abgesagt worden. Es war halt begrenzt auf 50 Leute. Das heißt, es ist auch wirklich ein Rahmen, es sind nicht übermäßig viele, aber es ist schon ein paar und irgendwie immer noch ganz nett. Keine Ahnung, mal gucken. Bis Ende August mussten ja irgendwie alle große Events abgesagt werden. Ich weiß nicht, ob sie es stattmachen so, mhm.
1: mal gucken. Ja, kann man ja mal beobachten.
0: Genau. Ach so, Kilometerzahl. Es gibt zwei verschiedene äh, Strecken, eine kürzere und eine längere. Die kürzere ist meist so, also ist dieses Jahr, glaube ich, 80 Kilometer lang und hat so 1300 Höhenmeter. Und die längere ist bei ca. 140 und hat dann 2500 Höhenmeter. Ja, und die Strecken sind teilweise schon gepfeffert. Also ich erinnere mich an meine erste äh, mein erstes Erlebnis dort. Da hatte ich das Rad gerade mal drei Monate und ich bin jetzt auch. Ich meine, als Berlinerin hat man jetzt nicht so viele Berge vor der Tür und ich habe schon hart gelitten. Also ich war schon echt durch und die Strecke war noch nicht hundertprozentig ausgereift. Das ging dann halt über einen Kuhacker rüber und so ne. Im Dunkeln dann. Zum Glück war ich da nicht alleine. Ich habe auch einen sehr schönen Bericht darüber geschrieben auf meinem Blog. Äh, ja, das habe ich sehr hart in Erinnerung und äh, jetzt letztes Jahr war es ein bisschen optimierter, sagen wir es mal so. War immer noch cool, aber besser
1: fahrbar, sagen wir es mal so. <lacht> und äh, du hast äh, ein Zelt dabei gehabt oder ein Bivi oder wie, wie hast du übernachtet?
0: Genau, dadurch, dass ich halt wusste, dass wir äh, an einem Campingplatz schlafen, ähm, habe ich äh, ein Zelt. Was hatte ich denn da dabei beim ersten Mal? Ach genau, beim ersten Mal habe ich bei einem unter dem Tab von einem Kumpel geschlafen mit. Der hat in der Hängematte gepennt und ich habe halt einfach mein Biwi darunter ausgerollt. Da hatte ich einen Biwaksack dabei, genau. Halt Isomatte Schlafsack. Und jetzt, ähm, letztes Jahr hatte ich so einen. Ähm kleines ein bis zwei Personenzelt dabei und dadurch, dass es nachts dann doch schon kühler geworden ist, äh, habe ich tatsächlich sogar noch eine Mitfahrerin mit reingenommen, spontan. Es war dann zwar kuschelig, aber es ging. Und äh, ja, also es war dann halt alles am Rad und wir haben das dann
1: auch mitgenommen von Anfang bis Ende. Genau. Super, also ja. alles, was es da quasi an Support gibt, ist, dass es diesen Campingplatz gibt und eben Essen und wahrscheinlich Abendessen. Genau, also es Grundstück gab auch zwei
0: Checkpoints. Oder? Ah, okay. Das auch noch, also es war schon so aufgebaut wie so eine, ja, Mehrtagestour, wenn man möchte, aber ähm, es gab zwei Checkpoints, an denen man vorbeigekommen ist, wo es dann auch was zu essen und was zu trinken gab, ein bisschen Obst, ein paar Snacks, so jetzt nichts Großes. Ähm, jetzt letztes Jahr war es halt ultra heiß, äh, das heißt, wir haben eigentlich auf, auf dem Weg auch ständig irgendwo angehalten und Wasser nachgefüllt. Ähm. Das wird dann irgendwann ein bisschen weniger, dass man da die Option hat tatsächlich, gerade Richtung Böhmische Schweiz. Äh, da muss man vorher ein bisschen gucken, sich die Strecke gut angucken, wo man vielleicht noch was zu essen bekommen kann, falls es dann mit den Checkpoints doch nicht so hinhaut oder so. Und äh, also es war jetzt schon dafür, dass es quasi eine Tagestour war, war es, hat es für mein Gefühl doch genug Abenteuercharakter auch gehabt. Also ja, aber das sieht ja jeder anders, sehr ja ganz individuell.
1: Also ich bin überzeugt.
0: <lacht> also es ist ich toll, hatte, und die Landschaft, das wahnsinnig schön.
1: Ja, das glaube ich. Ich hatte von, äh, davon, ich hatte natürlich schon von der gehört, aber eben, ich, nee, dann jetzt auf dem Zettel hatte ich sie auch nicht. Also äh, super spannend. Und genau, Datum 5. bis 6.9. Wie gesagt, wir wissen alle nicht, was wie wo stattfinden wird. Aber wenn nicht dieses, dann vielleicht nächstes Jahr. Und genau generell ist man ja eher auf Distanz bei solchen Bikepacking Events. Sie sind in der frischen Luft. Ja, nur äh, ja, dann abends auf dem Campingplatz natürlich da. Mhm. Das ist natürlich was anderes. Wer weiß, wie sich das entwickeln wird. Auf jeden Fall scheint sie sehr zu empfehlen zu sein. Ich habe äh, auf Platz 5 ähm, Bikepacking Suite 16. Du weißt, welches Projekt ich meine. ne? Also es ja. gibt, das ist neu. Also es gibt ja. da eine passende Homepage. Das ist ein, ein, ein kollektives Projekt. Es geht darum, ja. ist es was es auf jeden Fall am Anfang?
0: Ja, also sagen wir es mal so. Der Marc äh, Mark Hummer hat das gestartet. Und mittlerweile, glaube ich, sind da echt viele Leute, die da beitragen.
1: Weil, ähm, Aber erzähl du erstmal. Genau, es also ich weiß auf jeden Fall, dass da am Anfang auch eine Nachricht rumging, wer mit an diesem Projekt arbeiten möchte. Mhm. Es geht darum, 30 Jahre Wiedervereinigung zu feiern, indem alle 16 Bundesländer auf einer Tour abgefahren werden. Und zwar ähm, am 1.8., also auch hier, ne? wissen wir alle nicht, ob das stattfindet oder nicht oder wie, ob man das individuell fahren kann oder so. Aber diese Strecken werden quasi gerade erarbeitet und auf dem ähm, auf der Homepage habe ich auch gesehen, dass es da schon die ersten Strecken gibt im Grunde die Etappen. Es gibt 16 Etappen und die Routenführung. Es geht halt durch die Bundesländer. Ähm, und es soll, sollen eben Stellen abgefahren werden, die auch an die Wiedervereinigung erinnern. So Also bedeutende Plätze, die irgendwie eine Rolle gespielt haben. So Also es ist nicht einfach nur so, so schnell wie möglich durch alle 16 Bundesländer, sondern ähm, eben an, an relevanten Orten auch vorbei. Und auf der Homepage selber steht auch zu jeder Etappe, welche Orte da angefahren werden und wurden. Was ich daran so spannend finde ist also ich hatte auch überle tatsächlich überlegt ähm, das mitzufahren, weil ich es wirklich richtig spannend finde. Es mhm. sind aber 3200 Kilometern, Kilometer mit ja, 25000 Höhenmeter, es ist nichts, was man mal eben so fährt und da braucht man schon ein bisschen Zeit für, aber man kann ja auch entscheiden, da nur eine bestimmte Anzahl von Etappen von zu fahren. Also man kann sich das mhm. ja auch als Projekt über über einen größeren Zeitraum vornehmen. Das sich so zusammenzusammeln. Das finde ich eine, eine super Idee. Und ja, genau, zur zur Entstehung, ich bin dann also quasi raus, also ich wusste, es gab diesen Aufruf, daran mitzuarbeiten. Und ich weiß auch von ein paar Menschen, die daran mitarbeiten. Und genau, dann habe ich das aber nicht weiter verfolgt. Du aber anscheinend.
0: Ja, also weiter verfolgt, also ich kenne den Mark halt von einigen, durch einige Gelegenheiten. Und äh, weiß, dass er auf jeden Fall sich ein paar Leute ins Boot geholt hat, die halt auch mit scouten, halt quasi Regionen erkunden. Weil ich meine, durch ganz Deutschland ähm, einen Track zu erstellen, äh, das ist schon eine Riesenaufgabe bei der Länge auch. <lacht> und ähm, Also mittlerweile ist es glaube ich schon auch, es ist äh, eine Kollektivstrecke, wenn man so möchte. Aber ja, also ich glaube, da steckt viel Herzblut dran auch. also das finde ich auch ganz spannend an diesen äh, Touren, dass, es, dass man halt merkt, dass es Leute sind, die einfach gerne so mit dem Rad unterwegs sind und versuchen halt irgendwie eine schöne, spannende Strecke auszuarbeiten, nicht nur für sich, sondern auch für andere, um auch zu zeigen, vielleicht wie schön jetzt auch gerade Deutschland ist bei, bei dieser Tour, genauso wie jetzt auch Bikepacking Trans-Germany, was ja ein ähnliches Format hat so von der Länge her, sogar vielleicht sogar ein bisschen kürzer, ähm ja, finde ich super spannend, das so auch Deutschland kennenzulernen.
1: Ja, und vor allem, weil es eben äh, wirklich ähm, hauptsächlich auch auf Gravel stattfindet. Mhm. Und das ist ja eben das, was so schwierig ist. Ne? Wir können uns easy, irgendwie eine Tour zusammenplanen. Es gibt tolle Fernradwege, aber es gibt eben im Gravel-Bereich noch nicht so viel. Und wenn man dann mal so eine, so, so längere Tour. Äh, Touren sich da draus zusammenstellen kann, selbst wenn man sich als wie so von ihm vorgesehen als ganzes Pferd, das finde ich, das ist halt, halt einen unglaublichen so unglaublich wertvoll, so das Ja. Irgendwie. Ja, also ich meine, es wird schon eine Mischung
0: sein, natürlich ist da auch Straße dabei. Ja, ich glaube, er schrieb
1: Road auf der Webseite. Gravel mhm.
0: und Road. <lacht> ähm. Ja, aber ja, die Mischung ja macht am Ende auch. Anders, ja. Ich will ja auch mal rollen, ohne mich anzustrengen. Das ist schon so. Ich bin zwar gerne im Gelände unterwegs, aber es darf auch mal ein bisschen äh, glatter sein. Ja,
1: ja, ja, finde ich auch. Du hast eben schon Bikepacking Trans-Germany äh, angesprochen. Ist das mhm. bei dir auf Platz 4? Oder? Nee, gar
0: nicht. Es hat es tatsächlich so. gar nicht in die Liste geschafft, obwohl es eigentlich spannend ist. Aber ich habe jetzt irgendwie auch geschaut, was ich vielleicht dieses Jahr hätte angehen wollen und da äh, äh, hat es dann nicht so reingepasst. Obwohl es tatsächlich nur halb so lang ist von der Kilometerzahl wie jetzt äh, zum Beispiel Backpacking Sweet
1: 16 sehe ich gerade. Naja. Ja, also bei mir ist es auf äh, Platz 3 gelandet, aber dann, äh, wir bleiben erstmal bei vier und dann sprechen ja. wir da gleich nochmal drüber. Was ist denn bei dir auf Platz 4? Platz 4 ist ähm, die Holy Gravel Sommer Edition. tatsächlich. Ah,
0: schön. Ich bin ja immer sehr gerne im Norden unterwegs. Ich habe ja auch quasi, ich habe Wurzeln in Mecklenburg-Vorpommern, wenn man so möchte. Ähm, also familiär äh, bin ich Norddeutsch. <lacht> äh, genau, und von daher, äh, das ist zwar in Schleswig-Holstein, ähm, startet glaube ich auch in Hamburg, genau. Und ähm, gab es jetzt letzten Herbst, Ende Oktober, glaube ich, die erste Edition.
1: Ja, Und die Holy, war ja sehr feucht und kalt. Holy, genau, weil ähm, hier, Halloween. Das war über Genau, Halloween. am Ende des deswegen, deswegen Holy ja, Gravel. Genau. Ja. Und äh, das Interesse war aber trotzdem, glaube ich, ganz groß,
0: so relativ gut angekommen, nur dass halt viele das gar nicht beendet haben, weil es halt einfach die Wetterbedingungen waren halt einfach richtig schlecht. Und äh, das geht halt ähm, über zwei verschiedene Streckenlängen, 555 oder 666 Kilometer. Äh, durch die Schleswig-Holstein. Quasi sehr schöne Streckenabschnitte. Ein paar Orte dort kenne ich. Plöner See, da wohnt ein Freund von mir. Ähm, und dann halt hoch nach Eckernförde an der Ostseeküste lang. Ähm, Genau, und dann halt auch äh, über Lübeck und äh, wieder zurück Richtung Ka äh, Hamburg. Und die Ecke kenne ich zwar schon so ein bisschen, aber ich weiß zum Beispiel auch Holsteinische Schweiz, die ist mega schön. Ähm, da kann ich mir vorstellen, auf jeden Fall nochmal eine Tour durchzumachen. Und deswegen ist es für mich Platz vier, weil ich das eigentlich dieses Jahr auch machen wollte. So, genau. Und das ist auch auf Spendenbasis. Das heißt, äh, keine Teilnahmegebühr. Ja, Hast du dann noch was? Warst du, warst du dabei oder wolltest du? Was ich jetzt ja, nicht.
1: ich wollte eigentlich. Und <lacht> ähm, wir waren krank, glaube ich. Ich war krank, ah. und ich war krank, genau. Und dann hatten wir noch überlegt, ob wir Donnerstag war ja der, war ja Halloween, ob mhm. wir dann das genau, wie war das? Haben wir gedacht, wir fahren einen Tag später. Aber ab Freitag wurde das Wetter dann halt so richtig, richtig mies. Und dann haben wir uns das gespart. Also und dann habe ich auch gedacht, okay, es gibt, also wir haben gespendet und alles. Das finde ich auch ganz toll an den Events. Also, mhm. dass du irgendwie, du setzt ja nichts in Sand, weil es ist eben cool. Ich weiß gar nicht, an wen, war das an den Mitternachtsbus, die Spende? Also mhm. Caritas, glaube ich, dieses Jahr? Ja, genau. Ja, ne? ja, ja, ja. Genau, weil das ist ja, das, das sind ja immer Projekte, die ich auch gerne supporte und dann irgendwie melde ich mich an und im Zweifel, ja, fahre ich die vielleicht, dann habe ich noch überlegt, ob ich die Strecke, vielleicht, wir hatten die Strecke ja schon, ich fahre die ja mit meinem Freund dann auch, wollten wir es zusammen machen, aber ich war einfach krank, genau, und dann irgendwie, haben wir gedacht, vielleicht fahren wir die Strecke noch mal ab oder Teile davon haben wir bisher nicht gemacht. Und ich bin nämlich auch scharf auf die sommer gewesen. Das war auch so mehr meine Jahreszeit. Ich war auch lieber im Warm. Ähm, ja, aber Ende Oktober, ne, das Jahr davor, war es halt super schön noch. So, das ist halt immer so ein bisschen, kann halt so oder so sein. Ja, klar. Und äh, ich fand es aber auch toll. Vor allen Dingen, du kannst dich halt während der Runde entscheiden, ob du quasi dieses extra Stück um Fehmarn noch fährst. Das sind dann die mhm. 666 sozusagen. Und es geht halt einmal im Grunde einmal groß um Hamburg rum. Und es ist auch wieder so, wenn, wenn, so wie es ja jetzt auch war, wenn irgendwie irgendwas nicht klappt oder dir irgendwie was kaputt geht oder so, dann setzt du dich einfach in Zug und fährst wieder nach Hause. Da bist du in einer ja. Stunde zu Hause sozusagen oder zwei, je nachdem. Und das ist gerade zum Einstieg super. Dann vielleicht nicht zu der Jahreszeit, aber genau, ich glaube, <lacht> wir waren nicht die Einzigen, die sich dann eine Sommeredition gewünscht haben. Und äh, Ja,
0: das war die, glaub, wahrscheinlich ähnlich wie beim Hanse Gravel einfach auch von dem von der ja, Zugänglichkeit, würde ich sagen. Ja, genau. Obwohl mehr Höhenmeter, wenn mich nicht alles täuscht. Ich weiß gar nicht, Höhenmeter habe ich jetzt noch nicht
1: gefunden, aber in der holsteinischen Schweiz geht es schon ein bisschen hoch und runter. <lacht> ich gucke gerade... Aber wir haben, wenn da nichts steht, nee, habe ich auch nicht gefunden. Müsste man dann mal gucken. Ähm, nee. Ja, bei mir auf äh, Platz vier ist die Grenzstein Trophy. Oh ja. Mhm. Und zwar ist das auch ähm, das so eins der ersten, ich nenne es mal gravel Gravelrennen, wobei man da auch überlegen könnte, mit einem Mountainbike zu fahren, denn, ja, ich glaube, die fahren auch eher mit dem Mountainbike. Da. Ja, das ist, <lacht> da sollte man übrigens immer genau hinschauen, ob das wirklich Gravel ist. Ähm, aber wie gesagt, äh, oder halt mit sehr wenig Bar. Aber ja, es ist so eins der ersten Rennen von ähm, Gunnar Fehlau ins Leben gerufen. Und gibt's jetzt auch schon ein paar Jahre. Also wir haben es auf jeden mhm. Fall schon ewig auf der Liste es ist aber auch äh, mit 1250 Kilometern und 15.000 Höhenmetern lang und anspruchsvoll und man darf halt nicht vergessen, es geht also auf der ehemaligen innerdeutschen Grenze entlang und das ist wirklich Wildnis da teilweise. Man muss immer gucken, ob man da noch irgendwie durchkommt und ja, ich, du weißt es, ach hier steht es, ähm, es ist limitiert Die Teilnehmerzahl ist mhm. limitiert. 2020 auf 31. Kann mir schon denken, warum? 31 Jahre mhm. nach Fall der Grenze. Und genau. es nehmen aber ja auch nicht viel. Also ich ich, ich habe da Bilder gesehen, da waren da zehn Teilnehmer oder so, ne oder? Ja,
0: das ist immer. Der Gunnar hatte ja auch so ein paar äh, Buddies, mit denen er solche Touren gerne fährt. Und äh, die haben da, glaube ich, teilweise auch echt... Ähm, Einfach Streckenabschnitte, die die gerne zusammenfahren, um, weil es halt auch so ein Erlebnis ist, ähm, zusammen irgendwie, aber es ist auch echt hart, also dieser Kolonnenweg, da teilweise dieser Plattenweg, da bin ich mal kurz drüber geholpert im Harz, das ist schon alter Schalter, also wirklich, <lacht> breit, so breit wie möglich die Reifen und eigentlich auch am besten Federung, ja. zumindest vorn
1: mhm. Und dann eine andere große Herausforderung ist wohl die Versorgung, weil da ja nichts ist. Du kommst halt nicht wie sonst irgendwie mal an äh, einem Supermarkt oder so vorbei. Also jedes Mal, wenn du dich versorgen willst oder hm. Wasser brauchst oder so, dann musst du von diesem Weg im Grunde weg einkaufen. Also du musst wirklich dir vorher gut raussuchen, weil du kommst nicht automatisch dran vorbei. Hm. So. Ja, aber trotzdem finde ich das ein ganz, ganz tolles Projekt. Ich mag das ja, ähm, gerade wenn das irgendwie einen Bezug hat zu äh, einem, einem wichtigen geschichtlichen Ereignis, so wie, wie der Fall der Mauer. Ähm, ja. hatte ja auch die Mina Esfandiari im Podcast, die ist ja den Radweg Deutsche Einheit gefahren, das ist nun ein ganz normaler Radweg, der relativ einfach zu fahren ist, aber ich finde das toll, das irgendwie zu verbinden und mich reizt das total und irgendwann, vielleicht kann man auch mal ein Stück davon fahren, glaube ich, werde ich das auch nochmal machen.
0: ja. Ja, also das hat tatsächlich auch nicht in die Liste geschafft, weil das, äh, so weit bin ich noch nicht. Also man soll sich ja immer so ein paar Ziele stecken. ne? Äh, die Grenzsteintrophie ist auf jeden Fall, äh, für mich wäre das schon eine größere Herausforderung. Äh, spannend, definitiv. Ja, ja also genau.
1: auf meiner Liste für dieses Jahr stand das auch nicht. Ne? Es ist auf meiner ja. Liste von Events, die ich irgendwann mal fahren möchte, so. Und ja, jetzt habe ich noch eine Frage. Weißt du, findet sie jedes Jahr statt oder gibt es da irgendwie einen Zweijahresrhythmus? Irgendwas mal, ähm, habe ich da gelesen. Ja.
0: Also ich glaube, es war mal jährlich. Gunnar hat dann irgendwann die Events, er macht ja auch den Candy Big Reveler, auf zweijährig angesetzt. Einfach, um den Aufwand so ein bisschen zu minimieren auch und halt quasi im Wechsel. Stein Trophy im anderen Jahr, Candy B Graveler, wenn mich nicht alles täuscht.
1: Alles ja. klar. Auf den kommen wir bestimmt auch noch zu sprechen. Mhm. Ich hoffe, er ist auf irgendeiner von unserer Liste. Aber jetzt bist du wieder dran. <lacht> ja,
0: so und da komme ich auch gleich zu dem, was worüber wir ja schon ein paar Mal gesprochen haben. Und zwar der Hanse Gravel. Ja! Und den, <lacht> da habe ich mich dieses Jahr zwar nicht angemeldet. Ich meine, er ist abgesagt worden. Der wäre wieder jetzt zur Velo gewesen, Mitte April aber äh, trotzdem war es halt für mich das erste Bikepacking Langstreckenerlebnis, was ich hatte und es war ein ganz tolles Erlebnis. Da habe ich ja auch drei Blogbeiträge zugeschrieben und noch einen zur Vorbereitung und so weiter. Und deswegen muss der hier auch einfach in diese Liste rein. Äh, da bin ich schon fast ein bisschen nostalgisch dabei. Ist es ist noch gar nicht so lange her, erst ein Jahr. Aber äh, das ist ähm, eine Strecke, die äh, startet in Hamburg folgt da äh, quasi einem alten Handelsweg, dem Hanseatenweg, bis nach Stettin und ähm, streift dabei eigentlich ja so ziemlich sehr, sehr viele ähm, Hansestädte quasi. Und ähm, dann halt gerne auch mal gefühlt verläuft sie durch den Sandkasten durch. Äh, das macht das Ganze aber auch so spannend. Die ist super abwechslungsreich, äh, landschaftlich. Es ist zwar größtenteils flach, aber man hat halt eben dann die Untergrundherausforderungen. Auch dort gibt es Plattenwege, ähm, es gibt Sand, es gibt Waldwege. Es geht teilweise halb übers Feld rüber, über holprige Steinwege. Und im Norden darf man ja den Wind nicht vergessen. Der kommt dann auch gerne nochmal dazu. Und äh, von daher ist es zwar eine gute Einstiegsstrecke mit den knapp 610 Kilometern, aber auch nicht ohne. Und ähm, ja, also definitiv habe ich da unglaublich tolle Erinnerungen dran, halt an diese Tour. Und äh, es ist auch wieder auf Spendenbasis. Das heißt, ähm, ich glaube, René hatte da den Naturfreunde Deutschland e.V., die teilweise auch ähm, den Weg pflegen. Genau.
1: Und ähm, es ist jedenfalls, also so,
0: würde ich definitiv
1: wiederfahren. fahren. Ja. ja, ich auch. Ich war auch angemeldet und ähm na, die Strecke ganz, ganz, ganz großartig. Ich habe auch Freunde, die sind die jetzt so mal abgefahren, aber ich fand auch, wir sind ja, wir sind eher ja gestartet und uns haben dann nach und nach natürlich auch Leute eingeholt, das war auch irgendwie mhm. total nett. Ja, und dann in Stettin sind wir dann sogar mit einer Gruppe auch angekommen, die irgendwie wir so im letzten Tag dann getroffen haben, haben wir uns irgendwie zusammengefunden. Ganz, ganz toll organisiert von René Fischer, und wie du schon gesagt hast, auf Spendenbasis, es gibt da einen Spendenvorschlag und das finde ich ist auch nochmal besonders toll, also die Spende geht quasi in die Instandhaltung dieses Weges auch. Also mhm. wir nutzen den und freuen uns, dass es diesen Weg noch gibt und der muss aber natürlich auch gepflegt werden und da gibt es auch Schilder und so weiter, da muss sich auch jemand drum kümmern das macht diese Organisation und das ja, besser kann es ja gar nicht sein, also ja. So, also tolles Engagement geht natürlich nur, wenn wenn das Menschen so wie René Fischer auch dann einfach machen. Ne? Er ist ja nicht der Einzige, aber das ist einfach das Tolle. So, ja.
0: Ja, und das Interesse war ja auch echt groß schon bei der ersten Ausgabe. Ich meine, da waren fast 200 Leute angemeldet und da hatte ich echt Sorge. So war ja ey, jetzt erstmal alles schön durch Hamburg durch, aber es hat sich super schnell auseinandergezogen. Und was der große Vorteil war, fand ich, also ich bin ja eigentlich davon ausgegangen, dass ich irgendwann da alleine lang fahre, so, dass es halt zieht, weil ich wollte halt mein Tempo fahren und mich nicht kaputt machen, so. Ähm, aber man hat halt immer wieder Leute getroffen und äh, also... Egal wann, wo, irgendwo in der Stadt, in Wismar zum Frühstück oder so, wann denn da andere oder irgendwie nachts dann oder wenn die sich irgendwo verpflegt haben. Und am Ende bin ich ja doch schon bei der Hälfte des, oder nicht mal, der Hälfte des ersten Tages bei ein paar Leuten hängen geblieben. Es hat sich so ein paar Leute immer wieder verändert. aber Und bin dann halt wirklich in der Gruppe gefahren von so vier bis fünf, sechs Leuten. Und wir sind auch als Gruppe in Stettin dann im Hotel angekommen. Und das... Ähm, war ganz anders, als ich mir das vorgestellt habe, aber halt unglaublich schön, weil irgendwie hat es gepasst, so. Und dann haben wir vielleicht mal ein bisschen mehr getrödelt, aber, äh, oder eben halt auch mal wieder ein bisschen schneller gefahren und dann halt die Pausen zusammen gehabt und, äh,
1: ja. Cool. Das fand ich übrigens auch, es waren unheimlich nette Leute da. Also, nicht, dass woanders keine netten Leute sind, aber es war <lacht> wirklich erstaunlich nett, so auch die, die wir so getroffen haben. Ja, Großes Kino. Steht bei mir übrigens auf Platz 1. Sogar. Oh, ja gut. Hm? Also ich habe es überlegt, aber ich dachte,
0: okay, ich will mal einen anderen auch. Äh. <lacht> ja,
1: ja, das ist auch okay. erreicht. Also ich mache jetzt, wir waren bei Platz 3. Ne? Ich glaube, ja. wir haben dazu jetzt alles gesagt. Also gerne sonst auch nochmal Fragen. Aber das ist wirklich ein ganz tolles Rennen auch zum Rennen. Oh Gott. Adventure. Du bist noch im Rennmodus. Ja, ich bin immer im Rennmodus. Ich habe kein einziges Rennen dieses Jahr geplant gehabt. Aber ich bin, also es ist äh, noch in, in, zu tief verankert. <lacht> <lacht> ähm, ich habe auf Platz 3 Bikepacking Trans-Germany. Und zwar. Hm geht Bikepacking Trans-Germany von Basel bis zum Kap Arcona, also einmal quer durch Deutschland durch, also längst durch Deutschland durch, meine ich, und ist 1.652 Kilometer lang mit 20.000 Höhenmetern, hat es auch ordentlich in sich. Organisiert wird das von Achim Walter und Thomas Borst, genau. Borst, genau. Mhm. Ich habe es mir noch dazu geschrieben. Ich kann meine eigene Schrift nicht lesen. Und <lacht> ähm, Da gibt es auch einen gemeinsamen Start. Einmal im Jahr. Ähm, wäre jetzt am 5.7. gewesen. Ich kann niemandem sagen, ob es stattfindet oder nicht. Wahrscheinlich eher nicht. Ähm, aber ich weiß auch, dass diese Strecke auch individuell, also es nennt sich dann individueller Time Trial, also gefahren wird. Und ja, da habe ich auch schon viel Gutes gehört. Soll eine schöne Strecke sein. Muss wohl ein bisschen mit den Bremsen aufpassen. Also die, die einen beißen, beißen, bremsen. Oder stechen sie, ich weiß es nicht. Also <lacht> mein, äh, äh, Emma hatte das erzählt. Äh, die, Ach, okay. ähm, ist ist letztes Jahr mitgefahren. Und da muss man schon ein bisschen gucken. Aber soll wohl unheimlich schön sein. Ist aber auch eher rough. Also eher die breiteren Mäntel. Mhm aufziehen oder vielleicht sogar ein bisschen gefehlert fahren. Kannst du da noch was zu sagen? Ich bin es zwar nicht mitgefahren, es war dieses nee, Jahr auch nicht auf meiner Liste, weil zu lang, aber ist auch auf dieser Liste von Dingen, die ich mal machen möchte. Nee.
0: Also ich habe den Achim kennengelernt ähm, schon und ähm ich glaube, das ist wieder so ein Fall von, es hat sich über die Zeit so entwickelt und da steckt viel Energie drin. Und irgendwie, ähm, ich glaube, gibt es einige Leute, die das auch ähm, abseits dieses Termins fahren. Zumindest hatte ich immer mal wieder auch in den sozialen Medien so dass irgendwo was aufgeploppt ist, so hier Bikepacking Trans Germany. Ich dachte so, ey, wann findet die Veranstaltung eigentlich statt? Warum ist denn da jetzt schon wieder jemand unterwegs? Ich glaube, das nehmen einige zum Anlass, auch als Inspiration so Strecken davon zu fahren oder die halt dann zu einem anderen Zeitpunkt zu fahren, so wie es bei anderen ähm, Routen halt auch so ist. Und das finde ich eigentlich ganz schön auch, dass es halt nicht an diesen Termin gebunden ist, sondern eben auch einfach eine Reiseidee sein kann für jeden, für irgendwann.
1: Das sowieso, das ist ja bei allen irgendwie der Fall. Mhm. Aber ich glaube, beim Bypacking Trans-Germany ist das sogar vorgesehen auch, dass es mhm. diese Time-Trial-Möglichkeit gibt. Du sagst halt Bescheid, wenn du losfährst und kannst dann, glaube ich, auch so einen Streckenrekord aufstellen. Ich mhm. meine nämlich, das gelesen zu haben. Aber eben auch als, ich hätte es mir auch als Urlaub vorstellen können. Ne? So, also, <lacht> ja, wenn man ein bisschen Zeit hat, nun ja, braucht man schon, wenn man jetzt nicht durchballert, würde ich schon sagen, drei Wochen, 1600, es ist schon viel. Auf dem Untergrund, das ist schon, schon echt, ähm, ja, ja, das ist schon ein Stück. Ja. Ja, oh. dann bist du wieder dran. Platz zwei. Mhm. Platz zwei. Da bin ich ein bisschen traurig, auch
0: wieder, oh. dass das abgesagt wurde. Oh. Weil das wäre jetzt tatsächlich das nächste gewesen, was ich gemacht hätte. Ich hatte sogar die Zugfahrt natürlich schon gebucht. Und zwar, das wäre am 21. Mai gestartet, der Main-Franken-Graveler. Und äh, das macht der Jochen Kleinhens, ähm, startet in Würzburg ähm, und geht halt quasi durch die Main-Franken-Region und äh, streift dabei vier Mittelgebirge und äh, nimmt alle Landkreise der Region mit, so, und das finde ich zum einen sehr, sehr spannend, weil da für mich auch die Höhenmeter Herausforderung dann gewesen wäre. Das sind ca. 9000 Höhenmeter bei 640 Kilometern. Ja, ähm, Das ist ein
1: bisschen was.
0: Was aber die Hälfte von dem ist, was ich mir halt für eine andere Tour dieses Jahr vorgenommen habe. Oh Gott, egal. Ähm, auf jeden Fall, äh, ja, Würzburg habe ich eine Verbindung zu. Mein Freund ist aus Würzburg. Ähm, irgendwie kenne ich auch echt einige Franken. Ich <lacht> äh, finde es mega schön da, aber ich war nie viel mit dem Rad unterwegs in der Gegend, komischerweise. Und äh, das wäre für mich so ein Anlass gewesen, die Region mal ein bisschen besser kennenzulernen auch. Und äh, das ist ja auch keine Teilnahmegebühr. Ähm, ich weiß gar nicht, Spende hatte ich jetzt auch nichts gelesen. Kann man wahrscheinlich, aber ist, glaube ich, nicht vorgesehen. Weiß nicht, ob du da was weißt nee, gerade. Weiß ich auch um, nicht. Genau, aber der Jochen der Jochen ist halt ein mega cooler Typ. Der hat da auch irgendwie Bock drauf. Und das ist halt auch ähm, mit der Region zusammen. Tatsächlich so ein bisschen, um die Region touristisch auch zu, zu hervorzuheben. Der hat da, glaube ich, auch... Ähm, quasi Support, in der Hinsicht, dass es da connected ist mit der Mein-Franken-Region, ähm, wo er jetzt nicht groß was von hat, aber halt er möchte gerne die Region auch ein bisschen hervorheben und das finde ich auch ganz cool, einfach zu sagen, so hey, hier ist es schön, wir zeigen oder ich zeige euch mal, was man hier so machen kann und dementsprechend sind die Tracks auch äh, hochgeladen. Er hat auch schon die aktuelle teilweise hochgeladen gehabt, irgendwie kmut ähm, zum Beispiel, glaube ich, da ist es verfügbar und äh, so dass man das auch immer fahren kann und ja und das wäre halt was was ich dieses Jahr unglaublich gern gemacht hätte ja,
1: ja ähm, war jetzt nicht auf meiner Liste für dieses mhm. Jahr aber letztes Jahr hatten wir auch überlegt das spontan zu machen weil uns da beim Hanse Gravel auch von, so von vorgeschwärmt worden war mhm. ähm, aber wie gesagt ordentlich Höhenmeter ne da muss man echt gucken was mhm. man da irgendwie mit der Übersetzung macht ähm, da war mhm. auf jeden Fall vorher nochmal ein bisschen Schrauben.
0: Das ja, da gut, das Problem habe ich eh gerade mit meinem, dass, es, dass ich schon festgestellt habe, so wie ich jetzt unterwegs bin, dass das so nicht reicht. Ja. Äh, da brauche ich auch noch ein bisschen Optimierung. Das war auch äh, bei Veloheld, bei der Gravis Batterkiade echt schwierig. So, ja. Weil da ging es dann teilweise doch mal ganz schön steil hoch. Und ich weiß nicht, wie die anderen das machen. Ich glaube, die sind einfach fitter als ich, aber. Äh, ich bin halt, ich habe halt irgendwann festgestellt, ich kann nicht mehr weiter treten. Also meine Beine könnten zwar irgendwie noch, aber es ging nicht. Also es war dann irgendwann wahrscheinlich auch knieschädigend. Ich hatte beim ersten Event da ja auch echt harte Probleme irgendwie in der Hinsicht. Ähm, ja, da bräuchte ich auch was anderes. Definitiv.
1: Ja, gibt ja jetzt Fokuhila-Bikes, ne? Hinten schöne ja. Mountainbike-Kassette <lacht> mit einem extra langen Umwerfer äh, genau, oder halt ja. diesem Roadlink oder so. Ja. Ähm, es gibt verschiedene Möglichkeiten, ne? Oder also das es sind eigentlich Mountainbike-Übersetzungen, die du dann brauchst für ja. sowas auf jeden Fall. Oder man sagt halt, man man plant halt Schiebepassagen ein. Ähm, ja eh. Das, ich glaube das, das gehört dazu. Das genau, das eh. Aber ähm, genau Übersetzung ist halt wirklich immer ein Thema. so Fürs mhm. Transcontinental damals hatten wir uns ja sogar eine, so eine Spezialkurbel besorgt. So eine ganz okay. kleine, dass wir da irgendwie ordentlich, und wir hätten immer noch einen Zahn mehr gebrauchen können. Mhm. Also so, ne da, weil wir auch ein bisschen Gepäck hatten, da kommt es ja auch drauf an, wie schwer ist dein Rad, ne? wie viel musst du da irgendwie mit hoch und runter fahren, wenn du natürlich ein Systemgewicht von nur 15 Kilo hast, dann ist das auch nochmal was anderes. ne Aber wenn man alles dabei hat und auf 25 kommt womöglich, weil man eben noch Kochsachen oder irgendwas dabei hat, dann ist es also gut zu testen vorher oder irgendwie mal die Foren durchstöbern, was da so empfohlen wird. Ja, ja.
0: ich habe das schon gefeiert, als ich irgendwie jetzt äh, über im Winter am Gardasee war mit dem Mountainbike irgendwie einmal zwölf war und halt aber Mountainbike-Übersetzung. Und das ging halt so gut. Meine Güte, das war so geil. Das, äh, ja annähernd hätte ich das irgendwie auch gerne mal an meinem Gravelbike. Vielleicht nicht ganz so doll, weil wenn es dann schneller wird, dann hat mir das nicht gereicht, aber ja, da bin ich noch am überlegen, wie ich das optimieren kann tatsächlich.
1: Ja, ja, ja das ist immer der Kompromiss, ne, De mhm. den man dann irgendwie schließen muss für sich. Ja, bin ich gespannt. Ähm, gut, nur nicht für das Event wahrscheinlich, aber mhm. vielleicht wäre es das ja individuell, wenn man wieder darf oder wenn es ja. wieder Sinn macht. Ähm, aktuell würde ich das jetzt nicht machen, aber nee. man kann ja beobachten, wie sich alles so entwickelt. Und ja,
0: und der Termin für nächstes Jahr steht ja auch schon, dass es Mitte Mai ist, am 13. Mai, wenn ich es richtig aufgeschrieben habe. Ja.
1: Ach, sehr gut. Ja, schön. Bei mir ist jetzt auf Platz 1 mal ein anderes Event, und zwar ein kommerzielles Event, ähm, der Bohemian Border Bash. Und mhm. zwar sind denen letztes Jahr Freude von mir mitgefahren. Das ist ein, ein dreitägiges Camp sozusagen. Man kann eben man muss nicht, aber man kann da eben drei Tage campen und man kann dann entweder ähm, so eine 300-Kilometer-Strecke im Self-Supported-Modus fahren, entweder einfach so irgendwie entspannt oder als Rennen auch tatsächlich. Da war ich überrascht, ähm, dass sie das Rennen genannt haben. Das ist, mhm. ähm, ja, ist das an der tschechischen Grenze. Es geht aber auf jeden Fall nach Tschechien rein ist auf jeden Fall super schön wohl mhm. und genau das kann man machen oder man kann an diesem Haupttag ähm, eine 80er, eine 120er oder eine 156er Gravelstrecke fahren und das ist wirklich was, was jetzt schon so in Richtung von dem geht, was es auch in den USA schon gibt, also da gibt's halt Dirty Cancer und solche Sachen, wo du dir halt Strecke aussuchst und die eben, ich weiß gar nicht, ich glaube Checkpoints gibt da auch, aber es ist wirklich geht dann wirklich darum, ohne Gepäck, also du hast deine Versorgung so dabei, aber genau, es ist eher, eher ein schnelleres Fahren. Ja, wenn man es mhm. möchte. Es soll unheimlich schön sein. Das sage ich mal auf Platz 2, einfach um auch mal was anderes hier auf der Liste zu haben und weil ich das dieses Jahr mitfahren wollte. Mhm. Es ja, verstehe ich. Für den Stadt vom 10. bis zum 13.9. ist auch bis jetzt noch nicht abgesagt. Also beobachten die wahrscheinlich Drum auch noch. Ja. Wie
0: viele Leute sind da dabei? Weißt du das?
1: Ich glaube, es war auch begrenzt. Ich glaube, es ist es ist keine Massenveranstaltung. Also mhm. es ist, glaube ich, wenn ich mich richtig war, da statt der irgendwas von 70, 80. Was man aber dazu sagen muss, dass es schon so im Vergleich zu den anderen Sachen jetzt eine relativ hohe Teilnehmergebühr gibt. Also für zwei Tage zahlt zu halt 170 und für drei irgendwie knapp unter 300. Das klingt halt erstmal total viel. ist... Ist, muss man ja auch irgendwie gucken, ja. ob man für sowas so viel Geld ausgeben möchte. Auf der anderen Seite hast du da halt äh, komplett irgendwie, ich glaube, du schläfst da in Hütten und hast irgendwie bei den drei Tagen auch komplett alle Mahlzeiten mit drin. So, mhm. also dann ist es letztendlich auch nicht so viel. ne Aber wenn man sozusagen gewohnt ist, dass die Dinger irgendwie entweder umsonst oder auf Spendenbasis oder so stattfinden, ist es schon äh, ist man vielleicht erstmal abgeschreckt. Ich glaube aber, dass es das auch wert ist. Also, und das ist aber schon auch insgesamt mit so ein paar Sponsoren aufgezogen und schon ganz klar kommerziell. So, aber das ist ja auch nicht ja, verkehrt. Ja, ist ein ganz
0: anderer Orga-Aufwand auch. Ganz ne? genau. Also, ja.
1: Eine ja. schöne Homepage, also kann man sich auch mal anschauen. Und da steht das alles noch ganz genau und ja, sind so ein paar Marken mit dabei und ja, einfach, ne, ich finde es auch ganz cool, so mal eine Bandbreite aufzuzeigen, was es so gibt. Mhm. Und so wie du schon sagst, die anderen Events, da ist immer sehr viel Herzblut drin, sehr viel, sehr viel ähm, na, Arbeit auch. Und es gibt eben jetzt mhm. auch, die, die dann auch sagen, sie wollen sich vielleicht die Arbeit bezahlen, <lacht>, dass ich auch völlig verstehen kann. So. Ja, was auch okay ist. Ja, ja genau, eben. Ähm, und mhm. ja, eben Mitte September vielleicht findet das ja statt. Mhm.
0: Ja, und das ist auch wieder ein Fall von so wie halt die gravish wo ich sage, das interessiert mich allein schon wegen der Region, wo es stattfindet.
1: Ja, also ich habe da auch nur Gutes gehört von hier. Freunde von mir vom Suicide team sind da mitgefahren und die waren auch begeistert. Das war wohl echt schön. Ist halt ein Stück, da erstmal hinzukommen, ne? So, ja, für dich schon, ne für mich ja, geht's. Ja, stimmt. Genau, aber aus Hamburg bist du ja schon ein bisschen unterwegs. Ähm, aber vielleicht kann man ja auch irgendwie zusammen, je nachdem. Ich will hier nicht irgendwelche Pläne machen. <lacht> aber, ähm, ja, so ganz die Hoffnung habe ich noch nicht aufgegeben. Mhm. Und die haben sich da wohl mit sehr viel Mühe auch mit den Strecken. Ja, ich glaube, das geht so in Richtung äh, Gravel, Spalter, Kiade, Ist halt mhm. ähnlich, ne? nur dass man da an einem Ort ist. Und eben dann aus diesen unterschiedlichen ja. Sachen äh, wie Formaten wählen kann, welches einem dann am meisten irgendwie liegt, gefällt. Abends gab es dann letztes Jahr auch einen Vortrag irgendwie von Banged, Stiller mhm. über äh, Silver Mountain Race. Also, ne, da ist auch irgendwie abends noch irgendwie nett zusammensitzen angesagt. Das finde ich auch immer so. Wir haben irgendwas mit der Feuershow auch gesehen, ne? Irgendwie so ein bisschen Programm. Ja, das habe ich gar nicht gesehen, aber ja. ja genau. Irgendwelche
0: Bilder habe ich da in Erinnerung. Ich habe das ja dann auch verfolgt irgendwie, weil eben das auch bildtechnisch so schön war.
1: Ja, ja. ach schön.
0: Ja. ja, mal gucken.
1: So, Platz ja. eins Habe ich mir was
0: rausgesucht, was... Haben wir schon drüber gesprochen tatsächlich? Und es ist was, was ich schon länger auf meiner Liste habe und irgendwie für mich auch eine starke Herausforderung wäre. Und deswegen finde ich es auch ganz spannend. Und zwar ist es der Candy Big Graveler. Und äh, da habe ich halt schon viele Ansatzpunkte gehabt, weil ich ein paar Leute kenne, die das schon gefahren sind. Ob es jetzt halt, ich meine klar, Gunnar Fehlau ist wieder Initiator für diese Tour. Ähm, ähm, den kenne ich ja nun auch. Und dann halt irgendwie Leute wie Harald oder äh, die Eva von Takeshi fährt Rad, ähm, die ja dann auch ganz schön über solche Geschichten schreibt. Und äh, das ist eine Tour, die ist ungefähr 640 Kilometer lang, 7000 Höhenmeter, ist glaube ich teilweise auch recht steil. Geht von Frankfurt am Main nach Berlin zum ja, Flugfeld Tempelhof äh, entlang des Flugkorridors der Berliner Luftbrücke. Und das heißt, diese Tour hat auch wieder einen ja, sehr intensiven Hintergrund. Deswegen heißt sie auch Candy B. also quasi als der Name bezieht sich auf die Rosinenbomber die ähm, quasi ja damals unterwegs waren, die dann so genannt wurden. Äh, und äh, bei der Tour fährt man halt nicht nur einfach so diese Strecke ab, sondern man transportiert dabei auch ein kleines Care-Paket. Und äh, dieses Paket wird quasi an eine soziale Einrichtung gespendet. Und man transportiert das dann quasi von Frankfurt nach Berlin und liefert das dann aus. Und das finde ich als Botschaft auch sehr, sehr schön, um irgendwie daran zu erinnern, an diese ganze... Geschichte. Genau. Und das ist uh, auch auf Spendenbasis. Um, ja, und uh, das geht halt einmal quer durch Deutschland durch auch wieder. Und uh, teilweise an Strecken, die uh, ja, mich glaube ich echt an meine Grenzen bringen würden, was so Untergründe und Höhenmeter angeht. Uh, ja, deswegen fände ich das ganz spannend. Und was neu ist, was Gunnar jetzt auch vorhatte, dass man zum Beispiel ähm, in dem Falle nicht mehr die Nacht durchfahren dürfte, sondern ähm, ich glaube, er hat äh, aus verschiedenen Gründen in, in sein Regelwerk oder in seinen Kodex quasi was eingefügt, was heißt, okay, du ähm, kannst so lange fahren, wie du möchtest, aber fünf Stunden Nachtruhe sind Pflicht zwischen 21 oder ich weiß gar nicht mehr, die genaue Uhrzeit, in der und der Zeit sollst du eine Pause machen. So, und das finde ich ganz interessant, weil manche finden das finden, fühlen sich da bevormundet und wollen das nicht machen. Aber irgendwie, wenn man überlegt, wie viel auch auf Events, die so fordernd sind, passiert, dann finde ich das einen ganz interessanten Ansatz. Ich glaube, äh, der Jochen für meinen Franken-Graveler hatte das auch vor. Hast du davon schon mal was gehört?
1: Ja, das äh, hm. äh, ist ja auch in, in den ultra -Rennen auf der Straße Thema. Und hm. zwar geht es darum, im Grunde, wie du sagst, ne, die Leute... Klar, man könnte sagen, jetzt bevor, bevormundet man sie, aber im Grunde so ein bisschen vor sich selbst zu schützen und zu sagen, hier Schlaf ist einfach wichtig. Wenn du eben nicht schläfst oder nicht ruhst, dann ähm, ist es doch gefährlicher und ähm, dieses noch schneller, noch noch länger ohne Schlaf und so weiter, äh, das hat ja auch schon seine Nebenwirkung. Und ich weiß, dass das in einem Ultrarennen in Neuseeland so gemacht wird und das ist, glaube ich, eine ähnliche Zeit. Also die gucken dann einfach, ob sich dein ein Trecker bewegt oder nicht. Und es nimmt halt so ein bisschen die Schärfe raus. Ne? Hm. Ich finde es gut. Also ich finde es ich super. Ich finde ja, also ich, auch da, ne, man kann ja Events fahren, wo das dann nicht so ist, wenn man das unbedingt haben muss, aber ich habe ja. auch das Gefühl, das täte dem, dem höher, schneller, weiter, dieser mhm. Entwicklung, täte dem das auch ganz gut, da irgendwie auch zu sagen, nö, wir hier wird jetzt geschlafen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, ich meine, es ist total bewundernswert, wie Leute, keine Ahnung, Atlas Mountain Race fahren und dann irgendwie anderthalb Stunden Schlaf hatten, irgendwie in der Woche so ungefähr. Ich weiß gar nicht genau, wie viel das am Ende war, aber egal. Aber andererseits denke ich mir so, wow, okay, ich meine, das kann man so machen und das ist bewundernswert, aber das ist halt zum Beispiel nicht, wäre jetzt nicht mein Ansatz, weil ich halt einfach nie diesen krassen Sport- und Renngedanken in meinem Hinterkopf hatte, wenn ich sowas mache. Ich gehe einfach allgemein an solche Touren ganz anders ran, als als vielleicht solche, die als solche Rennen fahren. Das war
1: ja auch ein Race, wenn man so möchte. Ne? Ähm, ja, und als Veranstalter, ja. Entschuldigung, wenn ich dich jetzt unterbreche, mhm. du, du veranstaltest ja was und du bist ja im Grunde verantwortlich auch für das Event, das du veranstaltest. Und du kannst ja nicht verhindern, dass die Leute das machen, wenn du es nicht in die Regeln mit äh, integrierst und ich möchte halt nicht in, also ich finde das krass ähm, mhm. wenn dann wirklich was passiert und dann weiß man, da ist was passiert weil ich dieses Event veranstaltet. natürlich bist du nicht für alles verantwortlich, ist auch klar aber mhm. wenn es eben mal diese Entwicklung gibt dass die Leute da sich immer mehr ähm, es sind ist, ist ja, ja auch nicht viele ne? aber es gibt halt Wirklich bei jedem Event eine Handvoll Leute, die das einfach durchballern und wenn das gar nicht gar nicht das ist, was du möchtest, wenn du das Event gar nicht so gestalten oder gefahren haben möchtest, ja, dann pack doch die Regel rein, das ist dein Event, kannst du machen, mhm. kann man ja testen, wie es funktioniert und es ist vielleicht auch einfach ein Signal an, das ist jetzt kein höher, schneller, weiter, dafür gibt es eben andere Sachen. So, ja, ja, aber klar, nicht bei mir. Fall. So ist es, glaube ich. Ne? Mhm. Es gab ja auch, nachdem beim Transcoordinated Race ähm, so viel passiert ist. Und ich meine, Mike Hall ist selber mhm. gestorben, nachts auf der Straße. So, ne mhm. der Initiator vom Transcoordinated Race. Ich bin gebeten worden, immer, wenn, wenn wir Namen fallen lassen, doch ein, zwei Worte zu den Personen zu sagen. <lacht> ähm, wir kennen die nun alle, fast alle ja. oder so. Aber. Äh, ja. Das hören ja ein paar mehr Leute diesen Podcast. Was ich sagen wollte, viele Veranstalter und Veranstalterinnen haben sich dann irgendwann Gedanken darüber gemacht, was, wie sie eigentlich ihre Rennen sicher machen könnten. So. Und dann ist das halt einfach ein vernünftiger Move, das so zu machen. Ne? Also ja. sozusagen diese Ruhepause vorzuschreiben. Nimmt aber natürlich auch was von diesem ursprünglichen, ihr seid für euch selber verantwortlich und solltet vielleicht auch in der Lage sein, selber Verantwortung für euer Tun und für euer Fahren zu übernehmen. Also, ja.
0: Klar. Also wenn man das Ganze jetzt als Streckeninspiration sieht und irgendwie mit einem gewissen Hintergrund, dann ähm ja, nimmt es das vielleicht ein bisschen raus. Aber gerade auch äh, in Deutschland ähm, ist es ja halt auch ein Thema, weshalb es oft auch nicht als Rennen gekennzeichnet ist, obwohl viele es vielleicht so, oder einige das so fahren. Und dass das Thema Haftung echt Ausmaße annehmen kann. Wir hatten ähm, im Zusammenhang mit dem Bikepacking Barcamp, was letzten Herbst stattgefunden hat, was ähm, die Velonauten wo der Gunnar Fehler auch mit involviert ist, der, also, falls ihn einige nicht kennen. Ähm, der Gründer vom Pressedienst Fahrrad, das ist ein Presseportal ähm, zum Thema Fahrrad, ähm, ähm, der hat halt das auch mit initiiert, ähm, wo wir halt verschiedene Themen zum, ja, über Bikepacking gesprochen haben, über diese ganze Entwicklung, ähm, auch über Events und eben auch über Haftung. Und da hatten wir jetzt mit ein, zwei Leuten, die halt hier auch einige dieser Events ausrichten, die wir jetzt schon genannt haben, äh, die sich halt irgendwie, die auch verunsichert sind, was sie machen können. Die wollen, die veranstalten kein Rennen, die müssen es auch explizit so sagen, welchen Einfluss hat äh, zum Beispiel Tracking. Wenn man jetzt sagt, äh, wir bieten Tracking an oder du musst dich tracken lassen, wenn du teilnimmst, also via, keine Ahnung, Spotwalla oder was auch immer, halt irgendwie, dass man nachvollziehen kann, wo du bist, da, das ist dann rechtlich auch wieder fragwürdig, weil dann hast du vielleicht eine andere Haftung auch in dem Moment. Und äh, das ist ganz schwer, da irgendwas festzulegen. Wenn dann wirklich was passiert, dann äh, kann es halt ganz schnell denen an den Kragen gehen, der irgendwie diese Route erstellt hat ne, und der gesagt hat, okay, wir starten jetzt hier zusammen. Und das geht schon los bei ähm, bei dem Zur Verfügung stellen oder Fragen nach äh, Cycling-Caps. Also wenn ihr jetzt beim Hansel Gravel, da haben wir eine Kappe gehabt mit Nummer drauf und so, ne? Ähm, so ist es jetzt, warum hast du jetzt eine Startnummer? Eine Startnummer suggeriert ja irgendwie, dass du ein Rennen fährst. So Und äh, ganz schwierig, echt. Also und hab,
1: habt ihr denn da irgendwie eine Lösung
0: gefunden? Kann man also gibt? Na, ja, wir hatten tatsächlich einen Anwalt auch dabei, der sich so ein bisschen auch in dieses Fahrradthema so reingearbeitet hat, ähm, der halt solche Sachen aufgezählt hat, wie halt Cappies oder Rennbezeichnung, Tracking und sowas. Ähm, klar, wenn solange das irgendwie auf freiwilliger Basis ist, geht es irgendwie schon. Ähm, ja. Also ich habe noch kein finales, äh, keinen Abschluss dafür gefunden, wie man das am besten lösen kann. Aber äh, ja, mal gucken, was sich daraus noch weiterentwickelt, tatsächlich. Also es ist Deswegen ist dann äh, interessant, dass jetzt Bohemian Border Bash sich schon irgendwie als Rennen äh, kennzeichnet. Weil Rennen heißt eigentlich in Deutschland, soweit mir bekannt ist, dass die Strecke abgesperrt sein muss dass es gar nicht, also nicht auf öffentlichen Straßen so stattfinden kann, es sei denn, die Strecke ist abgesperrt und angemeldet, mehr oder weniger. So, und ja, da geht es dann schon los, wenn man sagt, man macht ein Rennen oder so.
1: Ja, hat mich auch gewundert, weil eben alle das vermeiden. Ähm, ich werde ja auch ab und zu mal gefragt, könnte man denen sagen, dass sie sich vielleicht bei Gunnar melden können oder oder Gibt es noch mal die Idee, ein zweites Bikepacking-Barcamp zu machen oder? Ja,
0: auf jeden Fall. Also der Plan ist auf jeden Fall da und ich glaube, dieses ganze Haftungsausschuss-Thema ist auch noch nicht vom Tisch. Da geht es auch noch irgendwie weiter. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie der aktuelle Stand ist, aber mal schauen. Aber ja, es ist auf jeden Fall auch ein zweites Barcamp geplant. Man kann jetzt sagen, okay, das ist, also es wird wahrscheinlich im September wieder sein, aber ich habe noch keine genauen Daten. Das, äh, wir wissen ja gerade auch nicht, was man machen kann dieses Jahr in Eben, Veranstaltungen ja. oder nicht. Äh, genau und da ähm, das Schöne dabei war natürlich, äh, wir haben jetzt nicht nur einfach irgendwie theoretisch irgendwie über irgendwelche Sachen getroffen, sondern es ist ja irgendwie auch ein Treffen. Also war es halt irgendwie auch, ey, wir campen hier zusammen, wir quatschen zusammen, wir bringen den Abend zusammen und hatten halt den Rahmen, okay, wir besprechen vielleicht auch Themen, die
1: irgendwie spannend sind in dem ganzen Bikepacking-Thema, ja. Wir haben ganz ganz tolle Events gehabt. Wir haben noch ein paar mehr auf der Liste. Ich würde die jetzt einfach mal vorlesen und wir sagen. Warte noch mal, eins. was ist in deinem Platz 1? Hast du den schon gesagt? Ja, das war ja das Hanse Gravel. Entschuldigung. Ah, ja, genau. Stimmt. Mein Platz 1 war Hanse Gravel. Ja. Den ja gut. Ja jetzt ich hätte auch meiner sein können. Ja, weil ich das einfach so toll finde und äh, startet vor meiner Haustür und sind nette Leute mhm. und ich mag, dass ja. die Spende an die die diesen Weg da geht und so und ja, finde ich wirklich ganz toll und ja, deswegen auf Platz eins so ganz unspektakulär
0: ja. Nö, ach, das kann ich sehr gut nachvollziehen
1: Ja, aber ich habe heute auch schon total viel mitgenommen auch von denen, also auch das, was du nochmal erzählt hattest Ich würde jetzt einfach sagen, ich habe eine chronologische Liste vor mir so mhm. und ähm, ich gucke da jetzt gerade mal kurz rein im April wäre auch noch gewesen das Red Race 96 Hours von Dijon nach Koblenz. Das ist so ein bisschen, das ist auch kommerziell. Ähm, man kann die vorgegebene Route fahren oder Kreuz ist abgesagt. Ähm, oder man konnte sich auch eine eigene Route bauen. Ich habe aber gesehen, es ist dann doch letztendlich recht wenig Gravelanteil gewesen muss man mhm. sich dann halt entscheiden, ob man das möchte oder ob man. Aber sie haben gleich gesagt, man kann es auch mit dem Rennrad fahren. Es ging einfach darum, in vier Tagen von Dijon nach Koblenz zu fahren, in einem durch oder mit eigens gewählten Etappen. Die, äh, genau, es gab auch einen guten Vorschlag. Und da, deswegen habe ich es jetzt auch mit reingenommen, im Gegensatz zu allen anderen, gibt es da eine Art äh, Support-Crew, falls irgendwas ist. Und manchmal ist das ja vielleicht für einen Einstieg auch gar nicht so schlecht. Also ne, es gibt eine Art Besenwagen mhm. ähm, und ein paar Mechaniker äh, hätte es gegeben, wenn es stattgefunden hätte. Aber es ist ja jetzt äh, wahrscheinlich einfach auf nächstes Jahr verschoben oder vielleicht auf Ende des Jahres. Dann ähm, hatten wir noch den... Äh, Bodensee Gravel, auch von V-Pace, den gibt es auch schon länger, das ist auch ein Tagesevent, äh, circa 100 Kilometer, also ich glaube 108 oder so wäre dieses Jahr gewesen, ungefähr 1000 Höhenmetern, soll ganz toll sein, ich habe ganz schöne Bilder gesehen, hätte im Juli stattgefunden, weiß ich aber auch gerade nichts mehr dazu. Ich habe mir jetzt zum Preis nichts aufgeschrieben, aber das ist auch eher niedrig preisig gewesen. Mhm. Ich, ich glaube, es wird so als RTF sozusagen gefahren. So ganz toll sein. Ganz tolle Strecken.
0: ist, glaube ich, auch immer sehr schnell voll. Wenn ich ja, das so ich glaube, es war haben. innerhalb
1: von ein paar Stunden oder so ausgebucht. ne, Irgendwie so. Oder ein paar Tage. Ja. Ich weiß, es war, war auf jeden Fall schnell. Ist auch schon ausgebucht. Aber ja. Dann ähm, die, das hattest du auch aufgeschrieben, die Gravel Rally äh, Black Forest. Hattest du hm. das oder habe ich das auf die Liste? Wäre auch bitte Juli ja, gewesen. Ja, ich
0: hatte das auf jeden Fall mit drin. Ja, das ist ja ein ähnliches
1: Format, wenn man so möchte. ne Ja, nur dass es drei verschiedene Streckenlängen gibt. Im Schwarzwald ein Radsport-Wochenende für alle Offroad-Fans mit drei Strecken steht hier. 65 mit 1200 Höhenmetern, 80 mit 1600 Höhenmetern oder 125 mit 2400 Höhenmetern. Also da, mhm. ne, das, was man so aus dem Rennradbereich kennt, halt nur Offroad mhm. äh, für, für Gravel und da. Das klang auch sehr nett.
0: Ähm, auch schöne Ecke, Schwarzwald, mega schön.
1: Ja, No, das hätte mich, glaube ich, auch wieder landschaftlich gereizt. Ja. ja, mich auch auf jeden Fall. Dann habe ich noch im August, ist aber abgesagt, Bikepacking Franconia. Das sind auch unheimlich nette Leute, die das organisieren. Das sind äh, 900 Kilometer. Also Und sie schreiben für Mountainbike, Gravel und Crosser geeignet. Ein Bikepacking-Abenteuer durch Franken, zu bogen Ruinen, Schlössern, Täler und mhm. Seen über den Ochsenkopf als höchsten Punkt an den schönsten Sehenswürdigkeiten vorbei, auf Waldwegen und Schotterwegen, ohne Straßenverkehr, unsupported mit Trekking. Also, klang sehr spannend. Leider ist die Website jetzt so, dass du da gar nichts mehr siehst, deswegen mhm. ähm, konnte ich da jetzt auch gar nicht irgendwie strecken. Länge war ja klar, 900 Kilometer ist es abgesagt. Ähm, für nächstes Jahr vielleicht. Und dann haben wir noch im August auch den Wotec Gravel Fondo in Rheinland-Pfalz. Und ähm, genau, das ist äh, das sind auch so Tagestouren, da konnte ich aber leider auch gerade nicht die Streckenlängen Längen äh, finden, aber den gibt es auch schon ein bisschen. Ja, weißt du dazu noch irgendwas? Ja, also
0: es ist aber glaube ich auch, also die Stores GmbH steckt dahinter, wenn ich das richtig notiert habe. Oh ja, Das stimmt. heißt, es äh, ähm, Internet-Stores, die haben ja die ganzen großen Online-Händler quasi unter ihren Fittichen. Ähm, Einnahmegebühr ist, glaube ich, relativ durchorganisiert, ähm, aber klingt irgendwie trotzdem nach Spaß. So ein bisschen Programm außenrum, Campingplatz. Äh, ja, wenn man das mag, das ist dann eher so gezielter für so ein, zwei Tage.
1: Ja. Ich glaube, un unsere Prioritäten kommen ganz gut hier. <lacht> <Was wir lacht> bevorzugen. aber trotzdem finde ich auch fand es auch ganz nett. Dann habe ich im September Anfang September noch Taunus Bikepacking mhm. und das ist ja mit 1000 Kilometern und 15.000 Höhenmetern äh, steht auch hier Tour durch den gesamten Taunus. Start in Hofheim. <lacht> also das ist schon mhm. etwas größer. Ähm, ich habe das hast du auch aufgeschrieben, ne? Oder? Ja,
0: genau, weil der Jesco von Wettern, der macht das und der Jesko ist da, hat er glaube ich viel Zeit investiert, um diese Strecke zusammenzustellen, um auch die Region zu zeigen und der hat ja auch äh, beim Transcontinental auch schon teilgenommen, beim Transcontinental Race und äh, ist schon auch bei einigen so Ultra Distance Events unterwegs. Äh. Okay, aber genau deswegen kam mir der Name auch so ein bisschen
1: bekannt vor, dass... Mhm. Äh, den ja. kennst du noch gar nicht? Das glaube ich ja gar nicht. Vielleicht kenne ich den auch, aber ähm, weiß ich nicht. Also so, das, das klingt irgendwie so Ist als. kenne ich auch 2018 gefahren? Ich glaube. Hm. Ja, aber wir kennen ja, ja. nicht alle so. Aber. Nee, klar. 2018? Okay. Ja. Aber irgendwie äh, klingelt da was. 2019. Ja.
0: Wann war denn das? Wann seid ihr gefahren?
1: 2018. Wir sind 2018, oder? 2018 gefahren. Genau. Ja. ja. So ja, ganz genau. toll
0: schreibt er auch. Also seinen Instagram-Account, äh, da hat er dann ein Bild gepostet und dann halt wirklich geschrieben, wie es ihm geht. so Und das war, also ich habe mich da so dabei gefühlt irgendwie. Es war ganz schön. Also irgendwie auch sein Leiden hat mir auch leid getan, aber einerseits, er wollte es ja auch irgendwie. Und äh, war ganz toll zu verfolgen,
1: muss ich sagen. Ach, ja, heißt er auch so auf Instagram? Das muss ich mal gucken. Ich glaube schon. Dann ja, gucke ich mal, ja. Kann ja nicht sein hier. <lacht> ja, ähm, total gut. Als allerletztes hätte ich jetzt noch Brother in the Wild. Das ist auch kommerziell von Brother Cycles. Die sind aber auch alle abgesagt. Das sind so Overnighter. Da ist du ja auch irgendwie erst eine Tour zu einem Ort. Also auch wo irgendwo, wo eine Hütte steht oder so. Und dann geht es am nächsten Tag wieder zurück. Und da sollte eine Sache von Berlin aus dieses Jahr, war ich auch angemeldet. Genau,
0: war letztes Jahr im äh, auch Anfang September. Stimmt. Äh, das haben wir es schon mal gemacht, zusammen ja. mit The Gentle Jaunt hier in Berlin. Die suchen sich quasi immer, weil die sind aus England, suchen sich immer lokale ähm, ja, Enden, die irgendwie so ein bisschen spezieller sind und äh, machen das dann mit denen zusammen. Da war ich aber gerade bei der graphics spatte klar, das war so ein Wochenende, wo tausend Sachen gleichzeitig waren, gefühlt. Ja,
1: alles klar. Ja, also ein ich glaube, das in München, wurde schon abgesagt. Ich vermute, denn in Berlin wird auch keins stattfinden. Aber eigentlich ein mhm. ganz schönes Format, auch gerade wieder so, wenn man überlegt, irgendwie einzusteigen oder einfach auch gerne Leute trifft. Das ist ja bei diesen Overnightern einfach auch super, ähm, auch um irgendwie zu gucken, wer da noch so unterwegs ist. Und Ja, und äh, zu... Also die, die Überraschung, die ich vorhin schon angekündigt habe, die wollen wir jetzt noch zum Schluss äh, verkünden. Du hast ja, ähm, du bist ja nicht nur auf Events unterwegs, sondern du machst auch ganz viele so äh, Explorer-Touren äh, aus mhm. Berlin raus. Ne? Und die ja. hast du alle in einer Kollektion auf Komoot zusammengefasst. Und die erweiterst genau. du auch. Und ja, erzähl ja. doch einfach mal. Also
0: es ist ja so, dass ich, ich fahre auch gerne mal lange Strecken. So ist es nicht. Aber ich, mir fällt es halt zum Beispiel relativ schwer, jetzt zu sagen ich starte jetzt heute von Berlin und fahre jetzt 100 Kilometer die eine Richtung und keine Ahnung, oder 50 in die eine, und dann wieder zurück und was auch immer. Ich habe das eher so wie bei solchen Events, okay, ich starte jetzt hier, ich habe so ein bisschen Ziel vor Augen, erkunde so die Gegend dabei und das finde ich ganz schön, vielleicht eine kleine Route zusammenzubauen mit Komoot und dann so die nahe Umgebung zu erkunden. Und das sind dann oft nur, keine Ahnung, 40 Kilometer oder so. Versuch so viel wie möglich abseits der Straßen zu fahren. Deswegen auch dieses Explore so ein bisschen. Explore Local quasi. Können wir einen Hashtag draus machen. Oder gibt es wahrscheinlich schon.
1: Und, ja, das, ähm, ist, das ist der, der aktuelle äh, Quote-Hashtag äh, für genau ja, solche Touren, lustigerweise. Genau. Weil ich habe halt teilweise was
0: so Orte dann äh, erkundet. Ähm, ich war letztens in der Gegend unterwegs. Da bin ich halt aufgewachsen in der Ecke. Und ich war aber... Also man hat sich so viel verändert in den letzten Jahren und habe das völlig neu erkundet dadurch. Wir haben es sogar geschafft, uns irgendwie in einem Gebiet zu verirren, wo man sich gar nicht verirren kann, weil da waren jetzt nicht so viele Optionen, aber trotzdem sind wir halt hier abgebogen und da abgebogen und standen halt auf einer Wiese und äh, okay und yes. Und äh, ja, das macht halt ganz viel Spaß. Das mache ich gerade relativ viel am Wochenende tatsächlich und habe versucht, die auch zu sammeln. Jetzt nicht alle, aber genau das erweitere ich auch.
1: Ja, total schön. Die verlinke ich dann auch und alle Berliner können dann bei dir mal schauen. Ich ja. habe in Hamburg auch eine Kollektion angefangen, die heißt In Search of Gravel mhm. <lacht> ähm, und da sammle ich auch. Aber das ist wirklich, also ich lade natürlich auch nur Sachen rein, die ich auch gut finde. Und so ein bisschen muss man gucken, also die ist, ich glaube, jetzt habe ich so drei Routen drin, die wird auch noch erweitert, ähm, ja, aber habe auch schon, da gucken echt viele Leute, weil gerade jetzt, wo man eben so die, teilweise die die alten Sachen gar nicht fahren kann, die man sonst so gefahren ist oder wo der Radius einfach zu groß war dann am Ende, ähm, ja und mhm. viele jetzt auch Bock haben einfach abseits der Wege unterwegs zu sein das ist es ja auch ne weg vom Straßenverkehr ja. weg von den anderen ganzen Leuten und da genau da ist natürlich super praktisch wenn man da auch bei Komoot sich so ein bisschen austauschen kann und ja schön total toll also die werden verlinkt ähm, habe ich sonst noch irgendwas vergessen was du gerne erwähnen würdest ähm, jetzt in, in diesem Zusammenhang, wo die alle zuhören. <lacht> oh
0: mein Gott. <lacht> äh, ja, nee. Also ich werde auf jeden Fall das ganze Thema ähm, Touren und Audio auf jeden Fall noch versuchen, ein bisschen auszubauen, weiter vorzulesen und halt auch so alte Strecken wieder rauskramen. Ich war ja in Norwegen auch gewesen damals, so klassisch Reiserad und sowas alles und möchte halt gerne ein bisschen mehr Geschichten erzählen, halt wirklich hörbuchmäßig. Und äh, ja, da bin ich ganz gespannt, wo das dahin geht. Und äh, ja, vielleicht kommt dann auch mal so eine lokale Tour dann mit dazu. <lacht> Man weiß es
1: ja nicht. Ja, total gut. Hat mir großen Spaß gemacht, Juliane. Ja, ja ähm, auch. <lacht> ja, richtig, richtig gut. Ich sag jetzt noch mal kurz, ähm, unsere Liste ist natürlich keine vollständige Liste und es gibt vielleicht noch andere Events, Gerne einfach dann in die Kommentare oder so packen, irgendwo, wo wir sie sehen können. Ähm, ne? Und ich guck mal, dass ich ähm, einfach die Webseiten der Rennen auch einfach in die Shownotes packe, die ihr dann, aufs, nee, nicht auf Spotify, sondern die erweiterten findet ihr dann wirklich auf Polygy Und du vielleicht machst du was auf deinem Blog nochmal mhm. in Zusammenfassung. Ja, das wäre ja vielleicht auch ganz praktisch. Und genau. Und dann gibt es eben, ihr könnt ja auch irgendwie mal in die Suchmaschine packen, Übersichten mit Kalendern. Allerdings ist es halt für dieses Jahr wirklich die Frage, wie soll, sehr man sich dann da jetzt noch irgendwie äh, reinsteigern muss ähm, oder ob man einfach sagt, irgendwie, ich behalte mal ein Event im Kopf und gucke mal, wann das nächstes Jahr stattfindet oder folgt denen irgendwie auf Instagram oder was auch immer, guck beobachte das einfach. So würde ich das, mache ich das auf jeden Fall gerade.
0: Ich glaube, es macht mehr Sinn tatsächlich, ja. Sinn das ja. so zu machen, weil dieses Jahr würde ich mich jetzt da nicht mehr drauf verlassen. So. Ja.
1: ja, es sei denn, mein ja.
0: Aber wenn man gesagt, in der Region ist, oft... Oh, Entschuldigung.
1: Ja, nee, genau. Ähm, ich glaube, wir wollten gerade das Gleiche sagen, dass man eben die Sachen <lacht> vielleicht sogar individuell abfahren kann. Genau. Ja. Ach, schön, dass wir uns gut genau, verstehen. So. <lacht> genau, das wollte ich sagen. <lacht> ja, ja, schön. Ähm, dann äh, sage ich äh, erstmal hier Tschüss aus Hamburg. Äh, ganz liebe Grüße nach Berlin und Grüße viel Spaß. Aus Berlin zurück. Dankeschön beim weiteren Exploren und ähm, ja, wir äh, sprechen bestimmt bald wieder. Ganz bestimmt. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss.